0: Thomas ist Insektenforscher und beschäftigt sich gerne mit allem, was sechs Beine hat. Botenstoff, der biologie podcast Hallo und herzlich willkommen zurück zum Botenstoff-Podcast, Episode 7, veröffentlicht am 30.07.2022. Mein Name ist Peter Kohl und für diese neue Episode habe ich mit Thomas Hörn gesprochen. Manche von euch kennen ihn vielleicht aus den sozialen Medien, wo er unter dem Namen t-hörn auf Twitter bzw. als Totals thomas auf Instagram zu finden ist. Beide Kanäle sind wirklich sehr zu empfehlen und darüber bin ich auch auf Thomas aufmerksam geworden. Er erzählt uns in dieser Episode etwas über seinen Werdegang und hat dabei den ein oder anderen Tipp parat, wenn man einen ähnlichen Weg einschlagen will. Pünktlich zu dieser Episode habe ich für den Podcast auch einen Instagram-Kanal angelegt. Genauso wie auf Twitter findet ihr ihn unter botenstoff-pod. Alle genannten Kanäle, auch die von Thomas, sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Wie immer freue ich mich über Feedback, Bewertungen bei iTunes oder anderen Plattformen, Lob und Kritik. Schreibt mir gerne auf einem der genannten Kanäle oder per Mail an info@botenstoff.eu. So viel als Vorwort, jetzt starten wir in die Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich sitze hier gerade in der entomologischen Sammlung des entomologischen Vereins Krefeld und mir gegenüber sitzt Thomas. Hallo Thomas, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo, sehr
1: gerne. Ich freue mich auf jeden Fall über das Gespräch.
0: Äh, ich habe am Anfang immer vorweg so drei relativ kurze Fragen. Äh, Frage 1 wäre, was ist dein Lieblingsorganismus?
1: Also das schwankt bei mir immer ganz, ganz stark. Ich beschäftige mich ja mit Insektendiversität und da gibt es immer sehr, sehr viel zu entdecken und bei mir ist das immer saisonal abhängig und jetzt gerade sind es Käfer der Gattung Laiodes, nach denen ich wirklich scharf bin, also nach denen halte ich viel Ausschau. Die leben unterirdisch an Pilzen. Es ist zur Biologie von den meisten Arten überhaupt nichts bekannt. Und die schwärmen jetzt momentan auch in Sommermonaten so ein paar Arten in den Abendstunden. Man kann die dann mit dem Licht nachweisen. Deswegen die finde ich ziemlich faszinierend, weil der Aufwand so groß ist, bis man mal welche sieht. Und ja. dann weiß man einfach überhaupt nichts über deren Lebensweise.
0: <lacht> ja, sehr cool. Äh, würdest du nochmal Biologie studieren? Ähm.
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen persönlich. Aber das lag an der Art und Weise, wie ich das Ganze jetzt angegangen bin. Und das war eigentlich für mich nicht so nicht so gut äh, quasi. Also zum einen, was den Stresslevel über ein paar Jahre jetzt hinweg angeht. Und äh, gleichzeitig war ich vorher schon so festgefahren in meinem Fachbereich, dass ich halt gar nicht mehr diese Rundumsicht eigentlich brauchte. Also es ist ja eigentlich das Faszinierende an so einem Biologiestudium, dass eben der Blick in so viele Richtungen erstmal geht und man wirklich eine große Übersicht bekommt. Und versteht letztlich den, den Ablauf von unterschiedlichen ähm, ja komplexen Zellabläufen oder so. Versteht letztlich so wie Körper funktionieren, versteht letztlich so ein bisschen organismische Vielfalt. Das sind ja alles Dinge, die da so ein bisschen aufgegriffen werden. Und ähm, wenn man aber sich so sehr wie ich spezialisiert hat auf einen Bereich, ist das eigentlich gar nicht notwendig, sich da nochmal überall durchzuwühlen.
0: Okay und was würdest du heute machen, wenn du nicht Bio studiert hättest? Also entweder würde ich gar
1: nicht studieren ähm, oder mir einen Studiengang Biodiversität raussuchen.
0: Okay, na gut. Aber wie kam es denn, dass du Bio studiert hast? Wann und wo ist die Entscheidung gefallen? Wo hast du studiert?
1: Bei mir sah es jetzt eigentlich so aus, dass ich immer sehr fasziniert war von ähm, von Insekten in irgendeiner Form also relativ früh als Kind auch schon von unterschiedlichen Organismen also so äh, biologische Vielfalt fand ich immer irgendwie enorm spannend und anziehend mir hat aber niemand vorgelebt wie man das als Job machen kann so richtig das war mhm. eigentlich die Schwierigkeit und ich bin erstmal relativ orientierungslos irgendwo lang gedriftet ähm, nämlich durch die Schule damals noch und habe dann eine Ausbildung, also für für mich war im Primär eigentlich auch dieser Ausbildungsweg sowas ein bisschen vorgegebenes in der Familie, also das heißt, wir haben gar nicht bei meinen Noten damals oder irgendwas anderes darüber nachgedacht, ich gehe jetzt studieren, sondern für mich war eigentlich erstmal klar, ich mache eine Ausbildung. Mhm. Für meine Eltern war das eigentlich auch erstmal klar, die wollten mich irgendwo vernünftig untergebracht sehen und sehen, der macht jetzt eine Ausbildung, danach findet der einen Job und dann ist quasi alles sicher, so gesehen dieser schwierige Lebensabschnitt eigentlich auch, wo man halt auf eigene Beine kommen muss so ein bisschen und ähm, dann habe ich eine Ausbildung als biologisch-technischer Assistent gemacht in Köln und habe während der Ausbildung auch gemerkt, dass ist eigentlich nicht so richtig das, wonach ich suche. Also das mhm. heißt, ich habe mir so einen viel stärkeren Fokus irgendwie auf organismische Vielfalt vorgestellt. Habe das da nicht bekommen. Ähm, habe das dann aber gemacht und danach so ein bisschen im pharmazeutischen Bereich und in der Qualitätssicherung ein paar Laboren gearbeitet. Aber da auch gemerkt, dass das eigentlich nicht das ist, was ich möchte. Und bin dann erst in zweiter Instanz quasi dann zum Biologiestudium gekommen. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich 2013, nachdem ich dann auch schon eine Weile äh, letztlich freiberuflich ähm, das ein oder andere Gutachten dann für Käfer gemacht hatte und ähm, das habe ich parallel übrigens auch während der Ausbildung immer irgendwie gemacht in der Freizeit, dann zum Biologiestudium gekommen und habe mir dadurch im Prinzip das erhofft, ähm, also das, ja erhofft das zu finden, was ich heute so ein bisschen mache. Aber das ging eigentlich so weiter, diese Orientierungslosigkeit so ein bisschen. Also das heißt, den Job, den ich jetzt heute mache, der hat sich ergeben. Und da hat mir niemand gezeigt, ähm, das ist die Tätigkeit, die du jetzt tun kannst. Und das ist irgendwo das, was mir eigentlich auch wichtig ist, dass ich das so ein bisschen kommuniziere.
0: Ja, Ähm, normalerweise ähm, ist es vielleicht so ein bisschen... äh Lineare, ne? die Leute studieren, machen ihren Bachelor, machen ihren Master, steigen in, in, in den Beruf ein und äh, daran orientiere ich mich häufiger auch in dem Gespräch dann und bei dir ist es ja tatsächlich so, dass du irre viele Sachen parallel gemacht hast, deswegen würde ich einfach jetzt auch schon mal fragen, ähm, was würde denn jetzt eigentlich aktuell auf deiner Visitenkarte stehen, wenn du die äh, hast? Was machst du jetzt? Genau,
1: also ich bin jetzt Entomologe und Autor. Also das heißt, ich bin ähm, freiberuflich forschend tätig in unterschiedlichen Kooperationsforschungsprojekten. Ähm, manchmal sind das so relativ große Verbundforschungsvorhaben, äh, das dann im Wesentlichen über den entomologischen Faden in Krefeld, aber nicht nur. Und ähm, dann versuche ich gleichzeitig so das, was sich in den letzten Jahren durch Zufall auch wieder ergeben hat, ähm, nämlich so ein bisschen Wissenschaftskommunikation zu betreiben auf einer Ebene, dass ich halt versuche irgendwie Wissen zugänglich zu machen über einzelne Buchprojekte. Und ähm, deswegen ist so diese Autorentätigkeit auch was, was jetzt gerade hinzukommt, Ähm, das hat noch nicht den Fokus, den ich mir da eigentlich wünsche, also dass ich mich da ein bisschen mehr ausleben kann, weil ich ja noch gar nicht so lange jetzt eigentlich in dieser Jobkonstellation hänge und die Selbstversorgung so gesehen, ähm, das muss halt irgendwie auch erstmal laufen und ist halt echt schon ein langwieriger Prozess, der bisher ganz gut funktioniert. Und das ist auf jeden Fall auch was, was ich dann einfach in einem schwankenden Maße in Zukunft machen möchte. Also immer wieder mal schwankend, je nach Interesse und nach den einzelnen Projekten, die gerade laufen, ein bisschen intensiver forschen oder halt auch mal einen größeren Teil an Kommunikation übernehmen.
0: Und das sind Sachen, die du auch zu großen Teilen während des Studiums eben so nebenher schon machen konntest.
1: Genau, also ich habe immer die Situation gehabt, dass ich mich im Studium selbst finanzieren musste. Das war eigentlich auch so ein bisschen die Herausforderung dabei. Das hat mal gut, mal schlecht funktioniert. Also es ist natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen demotivierend, wenn es dann irgendwie ein bisschen viel äh, parallel ist und ja dieses Bachelor-Master-System ist ja relativ stark verschult heute und das ist eigentlich auch das, was mir nie so gut gefallen hat am Studieren persönlich, also mhm. dass ich gar nicht den Freiraum hatte, sondern immer dieses vorgegebene ähm, Muster letztlich mit einzelnen Terminen, die wahrgenommen werden müssen von allen. Und äh, so ein bisschen hat im Prinzip äh, Friss oder stirb so gesehen. Und ja. äh, das war relativ schwierig dann manchmal unter einen Dach zu bringen. Also ich habe ähm, absolute Unterstützung auf Seiten der Universität gehabt. Also da auch ähm, hervorragende Anknüpfungspunkte gefunden, die mich auch wirklich sehr gefreut haben, auch bis heute. Weil das irgendwo auch wieder so ein bisschen das war, was mir diese Perspektive an der Universität aufgezeigt hat und letztlich irgendwo auch so diese, ähm, ja eigentlich mal diesen akademischen Kontext mal zu sehen, weil ich komme ja so gesehen aus den Amateurwissenschaften heraus, also das Mhm. heißt, bin ja quasi schon von irgendeiner wissenschaftlichen Arbeitsweise dahin gekommen und habe sofort Anknüpfung gefunden, hatte dann so ähm, erstmal Anstellung als studentische Hilfskraft und später als wissenschaftliche Hilfskraft. Und das war immer so ein Teil, der so die Finanzierung abgedeckt hat und darüber hinaus gab es halt immer noch unterschiedliche Projekte letztlich, die ich gemacht habe, auch noch kleine Nebenjobs irgendwie, ähm, meistens auch wirklich wieder so in dem Forschungsbereich und ähm, genau, bin dann letztlich mit diesen Jobs so ein bisschen da durch und jetzt heute ist es aber ein sehr klar abgestecktes Feld mit klaren
0: bei mir, genau. Dein Bachelor, war das auch an der Universität Duisburg-Essen oder wurde es du den gemacht? Genau,
1: den habe ich an der Uni Duisburg-Essen gemacht und ich glaube 2017 abgeschlossen. Müsste jetzt eigentlich so gewesen sein. Genau, und dann habe ich ähm, sofort nahtlos mit dem äh, Masterbiologie da auch begonnen und äh, das ist auch die äh, ganz amüsante Situation, weil ich das auch nach wie vor noch vor mir herschiebe, also diesen diesen Abschluss, ähm, den habe ich noch nicht und äh, hatte aber letztlich in den letzten Jahren halt einfach unglaublich viel um die Ohren, unglaublich viel Energie jetzt da reingesteckt, auch in die Selbstständigkeit, äh, ja. dass das für mich jetzt gar nicht so Prioritär war das abzuschließen, ähm, sondern das ist jetzt auf jeden Fall was, was ich äh, noch machen muss, weil ich es auch benötige und die Promotion soll dann auf jeden Fall auch noch anstehen.
0: Ah ja, okay. Und äh, im Bachelor waren da bestimmte Kurse, die dir noch besonders im Gedächtnis geblieben sind und die auch was gebracht haben jetzt für den Werdegang?
1: Ähm, das ist, also ich muss sagen, dass mir tatsächlich eher die Negativaspekte ein bisschen <lacht> im Gedächtnis geblieben sind, ja. ähm, die positiven Sachen, also es gab ein paar einzelne schöne Module, ähm, die aber gar nicht mal an diese Kurse geknüpft waren, also das heißt, ähm, da, dadurch, dass das in den naturwissenschaftlichen Studiengängen, glaube ich, in den meisten Fällen ähm, relativ starkes, äh, relativ starke Wissensvermittlung und Reprodu- Reproduktion von Wissen erstmal ist, so gesehen, also wirklich auswendig lernen im klassischen Sinne, und damit das Grundstudium ja eigentlich komplett gefüllt ist so ein bisschen. Also natürlich ist die ein oder anderen praktischen Module gibt, wo man Praktika hat und Da steckt man aber so in diesem Strudel drin und diesem Leistungsdruck am Anfang, dass man da irgendwie auch erstmal hinterherkommt und das alles irgendwie hinbekommt. Gleichzeitig diese Orientierungslosigkeit, die ich auch mit äh, den paar Jahren äh, mehr Lebenserfahrung so gesehen dann ja auch immer noch hatte. Also das heißt, ich bin eigentlich genauso orientierungslos da am Anfang lang gedümpelt äh, durchs Studium und habe versucht, irgendwie das alles zu verstehen und hinzubekommen irgendwie von der Selbstorganisation. Und das war vielleicht auch so ein bisschen dieser Teil, dass eigentlich die Organisation und die Arbeitsweise im Studium, also äh, Organisation und Arbeitsweise im Studium, eigentlich so dieser Punkt war, wo ich gemerkt habe, dass das eigentlich das ist, was sehr wichtig ist. Also das heißt, ähm, das habe ich vorher im Prinzip so in der Ausbildung nicht vermittelt bekommen und hatte das auch nur eingeschränkt irgendwie durch die eigene Tätigkeit. Und ähm, das, was ich aber gemerkt habe, ist eigentlich ganz klar, dass alles steht und fällt mit den ähm, Dozentinnen. Also das heißt, es kommt wieder auf die absolute Begeisterung für diesen einzelnen Fachbereich von den Personen äh, an. Und ich habe gemerkt, was gute Lehre ist und was schlechte Lehre ist. Das kannte ich vorher noch nicht. Also das heißt, ich kannte das natürlich so ein bisschen aus dem Schulkontext, aber nicht in der Erwachsenenbildung. Und das war eigentlich auch was, was ich aufgefasst habe, was ich total wichtig fand. Also ja,
0: Und da muss man auch sagen, das geht ja enorm weit auseinander. Äh, von ähm, In dem Fall sind es leider häufig ältere Professoren, die da vielleicht sehr starr in ihrem Skript festhalten und Dinge vorlesen, bis hin zu anderen Leuten, die einen da sehr engagiert mitreißen, mit überlegen lassen. Also universitäre Lehre fällt, finde ich, sehr, sehr unterschiedlich aus. Noch ja, immer. absolut. Ja. Und
1: also man merkt es aber auch wirklich, also letztlich natürlich so am am eigenen Verhalten, aber auch am Austausch mit den anderen Studierenden, also Personen, die einen packen persönlich, egal ob das das Thema ist oder nicht, das ist auch das äh, Faszinierende eigentlich, also das ist auch etwas, was ich im Studium eigentlich gemerkt habe, Es ist losgelöst davon, ob das jetzt mein eigenes Interessensfeld ist ähm, oder halt äh, wirklich so ein absoluter Bereich ist, der mich sowieso von Grund an auch fasziniert und da habe ich gemerkt, dass halt auch Personen das trotzdem auch einfach schaffen können Leuten zu vermitteln, das ist was Interessantes, was ich hier mache und ähm, das ist äh, wichtig, dass ihr mal einen Einblick da rein bekommt ah. und ähm, ich fand das auf jeden Fall faszinierend und die Personen waren bei uns eigentlich abzählbar an einer Hand so im, im Laufe des Studiums aber äh, dafür sind das glaube ich auch die Personen, die so ein bisschen ähm, mit so einem Vorbildcharakter dann natürlich auch irgendwo hängen bleiben ja. für sich selbst, weil man auch einfach sieht wie die in so einem Fall dann einfach mehrere hunderte Studierende unter den also so in den Griff bekommen und Ach. die einfach denen an den Lippen hängen. Also so ein Raum, wo man sich erstmal vorstellt, das ist enorm schwierig, da Ruhe reinzubekommen. Man kennt das irgendwie noch aus Schultagen und so viel anders ist es in der Erwachsenenbildung ja auch nicht. Also das heißt, diese einzelnen Charaktere, die gibt es ja halt letztlich da im, im großen Stil dann auch. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze in so Vorlesungen, ähm, die sich dann entweder mit Strenge durchsetzen ähm, oder in einzelnen Fällen, die einfach so fasziniert von ihrer Sache berichten, dass es da so eine grundlegende, respektvolle Situation gibt in diesem Raum. Das hat mich schon immer sehr fasziniert. Ja. Und das war eigentlich auch was, was ich in diesem Studium mitbekommen habe, äh, was ich sehr interessant fand. Ich muss aber sagen, dass für mich viel wichtiger persönlich eigentlich der direkte Kontakt zu einer Arbeitsgruppe war. Also Mhm. das heißt wirklich da als studentische Hilfskraft mitzuhelfen, ähm, zu sehen, was sind das für Leute, die da eigentlich schon fertig sind, die jetzt irgendwie als Postdocs in einzelnen Anstellungen beispielsweise drin sind, Ähm, einfach auch wirklich einen Austausch mit diesen Personen zu haben. Das hat mir viel mehr Motivation gegeben und auch viel tiefere Einblicke als das eigentliche Studium. Und das ist auch was, was ich eigentlich währenddessen auch den anderen immer sofort vermittelt hatte, irgendwie im Studium. Äh, Sucht euch irgendwie Anknüpfungen ähm, an irgendwelche Arbeitsgruppen, wenn ihr was gefunden habt und fragt die einfach proaktiv an. Äh, Es ist immer Eigeninitiative letztlich. Ähm, Genau, und das habe ich eigentlich überall so mitbekommen, also dass die Leute, die an Anknüpfungen haben, einfach ein, ja vielleicht so einen motivierenden Teil haben, weil sie ein bisschen Einblicke bekommen, die man ganz regulär nicht bekommt. Aber das funktioniert natürlich auch nur, wenn man Entweder äh, darauf angewiesen ist und braucht halt irgendeinen Job oder man kann sich das leisten, die luxuriöse Situation, dass im Prinzip so das Umfeld und die Grundfinanzierung das zulässt, dass man sich da irgendwo wo anknüpft. Es gab auch ganz tragische Fälle eigentlich so im Studium, wo das von, von Grund an auf eigentlich gar nicht möglich war. Ne? Also die einfach schon ein bisschen mehr Verantwortung letztlich zu Hause hatten, beispielsweise dann auch irgendwie alleinerziehende Personen. Ähm, Und für die ist das Studium einfach auch was gewesen, was äh, so viele Hürden hatte, dass das in allen Fällen, die ich jetzt kannte, dann auch nicht zum Abschluss geführt hat.
0: Ähm, Aber das ist ein sehr wertvoller Tipp, finde ich, sich da frühzeitig auch an der Uni schon ein bisschen zu orientieren und diese tieferen Einblicke in die Arbeitsgruppen zu bekommen was glaube ich dann auch dazu führt, äh, dass man eine bessere Vorstellung hat, will ich in diesem System eigentlich länger drin bleiben und arbeite ich darauf hin eine Universitätskarriere zu machen oder man merkt damit vielleicht frühzeitig, ja, die Uni ist es nicht und ich sollte lieber nach anderen Möglichkeiten gucken, die mir dann offen stehen.
1: Absolut. Also ich glaube, das ist ein Aspekt, den man auch anders gar nicht als Einblick bekommen würde. Also ja. Ähm, weil letztlich, wir haben ja so dieses Grundproblem, so ein bisschen berufliche Perspektiven werden ja eigentlich in keinem Studiengang so wirklich aufgezeigt, also wir haben ja. die Schwierigkeit, was, was mache ich im akademischen System nach dem Bachelor, was mache ich nach dem Master in diesen naturwissenschaftlichen Bereichen, das wird so äh, in, in minimalsten Grundzügen angerissen, aber die Perspektiven sind ja da eigentlich gar nicht da, sondern im Prinzip ist ja so gesehen Exzellenz und äh, Promotion ja. das, was so das System ausmacht. Ähm, Und da ist es halt irgendwo, glaube ich, schon auch wichtig für die Studierenden, eine gewisse Nähe irgendwie zu haben äh, zu einzelnen Personen, weil diese Nähe dann ein ganz anderes Bild von vermittelt. Also zum Beispiel auch eine sehr große Motivation sein kann. Also äh, ich habe gesehen, bei vielen Personen, da hätte ich auch gesagt, die hätten das persönlich niemals so durchgezogen und die sind jetzt heute promoviert. Mhm. und ähm, da sah es halt so aus, dass die im Prinzip sich erst im Laufe dieser Zeit dann auch dazu entschieden haben und einfach gesehen haben, die anderen haben das auch gepackt und das ist durchaus was, was ich mir auch persönlich zutrauen kann und mir als Ziel setzen kann. Und die hätten das von sich aus ähm, nicht gemacht. Und das finde ich zum Beispiel auch total interessant, weil das ja auch Einblicke sind, die sich vielen vielleicht gar nicht ähm, ja. ja, so gesehen äh, niemals erschließen. Ne? Also das heißt, Wer nicht selbst in so einer Situation landet oder das von irgendeinem äh, hört, der kriegt einfach gar nichts davon mit. Ne?
0: Ja. Ja, und das ist für mich auch eine Motivation, den Podcast zu machen, da eben mit Leuten zu sprechen, die bio studiert haben, aus denen irgendwie irgendwas geworden ist, ähm, weil es einfach die Unis nicht vermitteln. Die haben da kein Interesse dran. Die sind ja relativ äh, froh, wenn sie Leute haben, die einfach promovieren und ähm, die danach möglicherweise auf der Straße stehen, aber das interessiert die Unis äh, vielleicht nicht mehr so. Ja, ähm, ja und deswegen finde ich es eben auch sehr schön, jetzt eben mit dir hier zu sitzen und ein bisschen über deinen Werdegang zu sprechen. Ähm, Hattest du dann äh, deine Bachelorarbeit auch in der Arbeitsgruppe gemacht, in der du gearbeitet hattest als Hilfskraft? Genau.
1: Also ich habe im Prinzip ähm, sogar als beruflich qualifizierte Person angefangen mit dem Studium überhaupt. Hm. Äh, Das heißt, ich hatte damals auch nur Fachabitur und gar kein Abi. Das ist eigentlich auch kein unwichtiger Aspekt so gesehen. Ähm, Und habe da eigentlich dann schon ähm, eine Arbeitsgruppe kennengelernt, ähm, die Aquatische Ökologie. Ähm, damals in de, dem Gespräch war es auf jeden Fall ähm, Professor Sures und äh, Professor Daniel Hering dann ähm, unmittelbar angrenzend daran äh, letztlich auch, die dann eigentlich auch schon so ein bisschen diese Expertise in meinem Feld gesehen haben und haben gesehen, auch super, der kann sich ja auch ähm, aktiv einbringen und das ist auf jeden Fall was, was ich hier äh, Lohnt letztlich dieser Person zu ermöglichen, dass er so ein Biostudium machen kann und ähm, genau durch diese Anknüpfung kam das so ein bisschen. Ich konnte deswegen sogar auch schon relativ viel neigungsbezogen arbeiten und mich einbringen, was natürlich auch total schön ist bei so einer ähm, Stelle als studentische Hilfskraft. Also da sind neue Aspekte bei gewesen, äh, beispielsweise natürlich so die Unterstützung in der Lehre oder sowas, ähm, Vorbereitung von Kursmaterialien oder sonst irgendwie, aber zum Beispiel auch irgendwie dadurch, dass ich ja eine gewisse Artenkenntnis und Expertise da einfach mitbringe und vorher bereits Untersuchungen durchgeführt habe, dass ich dann halt auch ähm, in den Projekten, wo es um Fließgewässerrenaturierung oder sowas geht, ähm, die Käfer aus den Fließgewässern dann bestimmt habe und ähm, damit ja auch irgendwie so mich einbringen konnte und das ist ja eigentlich so dieses wichtige Was ich ähm, an der Uni letztlich auch gelernt habe, also das Wichtige ist ja eigentlich, dass Studierende sich in irgendeiner Form einbringen in die laufenden Untersuchungsprojekte, in die laufenden äh, Systeme von einzelnen Arbeitsgruppen und das konnte ich eigentlich ideal machen. Also Ich habe enorm große Schwierigkeiten aus ganz unterschiedlicher Sicht mit so Prüfungssituationen. Ich habe jetzt keine Prüfungsangst oder so, aber ich ähm, schaffe es nicht, mich vernünftig auf Prüfungssituationen vorzubereiten. Das ist äh, eine absolute Vollkatastrophe. Da habe ich schon immer Schwierigkeiten mit gehabt. Und dann war das natürlich auch einfach schön, wenn ich hier und da im Studium, äh, vor allem später im fortgeschrittenen Studium, so ein bisschen eigentlich das eigene äh, Feld nutzen konnte. Und in der ähm, Bachelorarbeit habe ich dann auch Ähm, Aquatische und ähm, ja nochmal so Uferbewohnende, genau aus dem äh, Übergangsbereich zwischen Aquatik und Terrestrik so gesehen, Käfer untersucht an einem äh, Mittelgebirgsbach und habe da mal was Neues ausprobiert, irgendwie was so eine Methode angeht und das konnte ich natürlich dann auch mal äh, für die
0: Qualifikation nutzen, was natürlich auch praktisch war. Fließgewässer, Renaturierung und Duisburg, da habe ich jetzt natürlich sofort an die Emscher gedacht. Mhm. Hast du daran auch gearbeitet?
1: Ähm, Ich selbst nicht. Ich habe so an so ein paar ähm, Seitenbächen von der Emscher äh, letztlich Proben mal mit ausgewertet. Ähm, beispielsweise von der Beue ähm, an der an der Emscher, aber ich habe selbst quasi keinen Kontakt zu diesem Gewässer gehabt. Das ist ja eigentlich eine ziemlich äh, faszinierende Geschichte. Also wir haben ja jetzt ja. Äh, vielleicht für äh, für die Zuhörenden ähm, diese Situation, dass wir jetzt die Emscher nicht mehr oberirdisch als Abwasserkanal vorliegen haben, aber dass jetzt in Europa über viele ähm, Jahrzehnte hinweg der einzige oberirdische Abwasserkanal äh, war und ähm, nächste Strukturen findet man irgendwie entfernt in äh, so vier bis 6.000 Kilometer Entfernung quasi, was was das angeht aktuell. Und ähm, genau das ist ein ganz wichtiger Fluss, deswegen eigentlich im Ruhrgebiet, der sich so ähm, im nördlichen Bereich langzieht und äh, hat eine total spannende Historie irgendwo. Ne? Ja.
0: Und ein Fluss, vor dem man als Kind gewarnt worden ist fall da bloß nicht rein, aber wenn du in der Nähe warst, dass die Emscher ja auch schon ganz gut riechen können in der Regel, also freiwillig ist da glaube ich auch keiner reingefallen. Ja, ähm, aber ja,
1: ich, genau. Ich habe ich hab auch von so Mutproben gehört irgendwie von, von Kindern, die gesagt haben, die äh, springen über die Köttelbäcke, wie sie dann auch genannt wird, <lacht> weil das ja eine wirkliche Herausforderung war. Also wenn man da reingefallen ist, dann war es nicht so lustig. Ja. Ähm, genau und deswegen war das nochmal was ganz anderes, wenn man über die Seitenkanäle drüber gesprungen ist oder so. Genau, aber ähm, man muss sich das wirklich so vorstellen, dass was eigentlich unterirdisch abgeht, also das heißt, da wo wirklich Abwässer aus den Toiletten, aus den einzelnen ähm, Haushalten so gesehen einfach landen, das ist da einfach komplett oberirdisch lang geschwommen. Also da konnte man zugucken. Das ist schon, Also ich finde das total absurd. Ich habe auch, äh, bevor jetzt letztlich äh, das Ganze angepasst wurde, das hat ja jetzt in den letzten Jahren stattgefunden, dass das Ganze unterirdisch angepasst wurde und der Fluss oberirdisch quasi renaturiert wurde, so dass er sich wieder vernünftig verhalten kann und auch einfach wieder ein, ein, ein Ökosystem ist. Und vorher ähm, war das ja eigentlich nicht mehr der Fall. Ähm, nochmal Sightseeing gemacht und habe noch mal fotografisch so ein bisschen was dokumentiert, damit ich noch sagen kann, ich habe es noch gesehen.
0: Oh, sehr schön. <lacht> Vielleicht kannst du mir da auch noch ein Foto zur Verfügung stellen. Das äh, würde mich auch interessieren. Ja, ich äh, hatte kürzlich mit einem sehr guten Freund eine Fahrradtour entlang der Emscher gemacht. Ähm, War für mich jetzt auch neu die renaturierte Emscher. Und da habe ich gedacht, ach ja, also das kann man sich jetzt schon angucken. Und es waren Fische zu sehen. äh, Es gab Leben drumherum. Und da habe ich gedacht, okay, ähm, man hat ja irgendwie aktuell das Gefühl, die Welt fliegt immer und überall auseinander und alles wird nur immer schlimmer. Und vielleicht ist die Emscher wenigstens so ein kleines Beispiel, da hat sich was getan, eine positive Entwicklung. Ja,
1: ja absolut. Also ich glaube gerade für so ähm, diese Auseinandersetzung, insbesondere mit mit so städtischem Raum und ähm, wir haben im Ballungsgebiet, Ruhrgebiet einfach so viele Menschen, da ist es tatsächlich so, ich glaube, dass da so Ansätze, auch wenn man schafft, so also so Strukturen neu schafft und einfach gewisse Dinge auch mal zulässt, also in diesem Fall auch einfach mal eine Gewässerdynamik zulassen, ne? ja. das ist schon faszinierend, also ich glaube auch, dass das so Punkte sind, wo es sich auch einfach lohnt, mal so in einem eigenen Bereich mal drauf zu achten, also wenn irgendwas gemacht wird, das sind schon auch ein paar positive Aspekte, so ist
0: ja. nicht. <lacht> ähm. Du hattest dann nach der Bachelorarbeit äh, nahtlos den Master angefangen, hattest du gesagt, aber eben auch da weiter deine beruflichen Dinge gemacht. Genau.
1: Also das war ein sehr holpriger Übergang, (lacht) wenn ich mal sagen würde. Äh, Da kommen wieder diese multiplen Schwierigkeiten bei mir zustande. Also ich äh, bekomme das auch wirklich hin, meine Lebenssituation immer in irgendeine schwierige Lage zu bringen, (lacht) sobald ich Dinge abschließen muss. Das äh, zieht sich auch schon als roter Faden so ein bisschen dadurch. Ich kann heute ein bisschen besser mit so ein paar Sachen umgehen, aber so ein paar äh, Dinge kriege ich da auf jeden Fall auch nach wie vor noch nicht so richtig ähm, auf die Reihe, was aber für den beruflichen Teil überhaupt nicht stört. Also das heißt, es stört bei vorgegebenen Systemen. Es stört aber nicht, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, ähm, wenn das quasi ja, mein Expertisenfeld ist und ich auch ja, in diese Richtung eigentlich kommunizieren kann, was die Schwierigkeiten
0: sind, so gesehen. Ja. Ähm, im ich glaube es war im Laufe deines Masters wahrscheinlich, da hast du irgendwann auch einen äh, Twitter und Instagram Account gemacht, bist in die äh, Wissenschaftskommunikation auch so ein bisschen eingestiegen und da bin ich auf dich auch aufmerksam geworden. Einer der ersten Stories von dir, die ich äh, gesehen habe, war über ähm, Treibholz bei Hochwasser mhm. und es war auch gerade als eben der Rhein, äh, an dem ich wohne, Hochwasser hatte und Da hast du ein bisschen erzählt, was das eigentlich auch bedeutet, wie da Organismen äh, transportiert werden, was man da eben an Hölzern finden kann und ja, das war sehr cool und äh, dein Name da, Totholz Thomas, ähm, passte da ja auch sehr gut zu dieser Story.
1: Ja, absolut, genau. Also wir können gleich mal, das ist die Vorgeschichte ist ein bisschen länger, da muss ich ein bisschen <lacht> ausholen letztlich, wie das so gekommen ist. Aber äh, genau, ich habe äh, irgendwann ähm, 2018 mit Instagram angefangen, eigentlich so ein bisschen. Ähm, das war erstmal ein reiner kleiner privater Account, wo ich irgendwie so das ein oder andere geteilt hatte. Und äh, dann ging es so ein bisschen in ähm, die Richtung, dass ich da so versucht habe, so ein paar Sachinhalte auch irgendwie mal reinzubringen und das ist eigentlich viel besser angekommen als, äh, hey Leute, hier guckt mal, ich bin auf irgendeinem so Street Art Festival, <lacht> äh, guckt mal, was ich hier Schönes gefunden habe oder so. Ähm und da kamen dann irgendwie auch andere Leute hinzu, also die so aus dem Bio-Umfeld letztlich da waren. Und genau, dann ist das relativ schnell eigentlich auch zu einem gewissen Werkzeug geworden, irgendwo, und einer Möglichkeit als Plattform die Dinge mit den beruflichen Inhalten, womit ich mich beschäftige, letztlich auch dort weiterzutragen. Und das wächst seitdem halt kontinuierlich. Und dafür, dass das halt so ein spezielles, ja, so ein spezieller Bereich ist, also ich habe da im Prinzip Inhalte letztlich aus der ähm, Biodiversitätsforschung heraus, ähm, versuche selbst so ein bisschen meine Faszination für biologische Vielfalt da nach außen zu tragen, das natürlich im Wesentlichen mit Insekten und gleichzeitig so ein bisschen zu sensibilisieren für die Probleme, die eigentlich menschgemacht da sind und ähm Diese Mischung und eigentlich auch Transparenz, also wir unterhalten uns ja hier auch so ein bisschen über meinen Werdegang und sowas, das sind Dinge, ähm, da habe ich eigentlich heute ganz gut gelernt, irgendwie so auch sehr transparent damit umzugehen, weil sich da zum Beispiel auch sehr viel Interesse dran gezeigt hat, also ähm, insbesondere äh, bei jüngeren Menschen, die halt wirklich eben genau diese gleichen Schwierigkeiten haben, genau den gleichen Struggle haben, ne? also genau mhm. einfach an diesen Punkten sind, was mache ich denn jetzt überhaupt, ne? also wie, wie bringe ich mich denn jetzt in so eine Gesellschaft ein, wo finde ich jetzt irgendwie ein Tätigkeitsfeld, was mir zusagt, ähm, kann ich irgendwas studieren, äh, dass ich mich mit äh, den Aspekten in der Biologie beschäftigen kann, die mich interessieren oder so, das sind so Fragen, die da im Prinzip aufkamen. Und dadurch, dass ich glaube ich da auch zeigen konnte, dass es auch irgendwie funktioniert, wenn man ähm, eher durch so äh, Lebensabschnitte stolpert, anstatt da irgendwie straight äh, durchzugehen, das ist glaube ich das, was da auch einige fasziniert hatte. Genau und äh, mittlerweile, äh, irgendwann kam dann, ich glaube vor ein, zwei Jahren oder so auch nochmal Twitter, ja vor zwei Jahren müsste das jetzt irgendwie so grob sein, Twitter dazu. Und ähm, so andere Plattformen habe ich hier und da auch mal ausprobiert. Aber so der Großteil der Kommunikation findet eigentlich auf Instagram statt.
0: Ja, ja, und ich finde deinen Instagram-Account auch super faszinierend. Die ganzen Geschichten, die du da erzählst, äh, aber auch mitzukriegen, was du alles machst. Äh, da bist du an dem einen Tag hier, am nächsten Tag da und äh, mal nachts, mal morgens, mal abends. Äh, frage ich mich manchmal, wie viele Stunden dein Tag eigentlich hat, dass du das alles so unterkriegst.
1: Ja, also von der reinen Arbeitszeit her haben die Tage manchmal mit Sicherheit viel zu viele Stunden leider. Also das ist ist schon mal so die, die Schattenseite jetzt gerade auch, aber das liegt auch daran, dass ich ja gerade in sehr umfassenden Forschungsprojekten drin bin. Und das mit viel zu viel Perfektion und viel zu viel Idealismus macht. Also das heißt, das ist irgendwo so ein bisschen die Schwierigkeit. Also dass das dem eigenen Qualitätsanspruch ähm, genüge tun muss so gesehen. Und dass es gleichzeitig auch einfach sehr viele Arbeitsprozesse gibt, ähm, die da drin sind. Und dann gibt es ja quasi auch nirgendwo die Möglichkeit, ähm, die wirkliche Wissenschaftskommunikation. Ähm, vor allem nicht, wenn ich keine institutionelle Bindung habe, nach außen ja. zu tragen über diese Projekte und dann ist das natürlich was, was einfach Freizeit äh, beansprucht und on top ist und ich versuche das aber immer begleitend durchzuführen, also das heißt ähm, die 90% Prozent meiner Arbeit ist langweilig so wie bei den meisten <lacht> irgendwie in der Forschung da sitze ich vorm Rechner und ähm, ja, formatiere oder äh, schreibe und formuliere Sätze Was jetzt nicht so super spannend ist, aber wenn dann irgendwas ist, was ich dann zeigen kann, dann zeige ich das auch schon mal und ähm, genau das hat sich eigentlich dazu irgendwie auch so erst entwickelt, also ich habe da ursprünglich auch mal irgendwie so einen kurzen Antrieb gehabt, irgendwelche Konzepte da reinzubringen oder so und das hat sich auch relativ schnell erübrigt, also dann bin ich irgendwann von den Konzepten auch dahin dass ich gesagt habe, begleite das doch einfach so, wie dir das äh, passt und wie das dann quasi äh, möglichst stressfrei ist. Und ähm, das ist aber auch das Lustige, also stressfrei bei diesem äh, Moment, da sieht man das eigentlich schon immer dann, wenn es besonders viele Inhalte äh, gibt, dann ist das natürlich eine Situation, wo es mir gerade gar nicht gut geht. (lacht) Dann ist es entweder viel zu viel von allen Seiten und ich prokrastiniere dann mit Social Media, oder es ist so, dass ich mich eigentlich ähm, drücke vor einigen Dingen, die ich gerade machen muss oder so und immer dann gibt es ganz besonders viel Content auf Instagram, das ist schon <lacht> ah ja, bemerkenswert, gut zu aber das äh, sage ich letztlich auch in, in Vorträgen so jüngeren Leuten, dass die äh, bei sowas einfach auf sich aufpassen, irgendwie, weil das natürlich ja. dann auch einfach, also Doomscrolling oder so kennen glaube ich die meisten ja. dann irgendwie mal, dass man da auch einfach mal sich irgendwie abends vorm Einschlafen drin verlieren kann. Und äh, das kann natürlich auch einfach
0: grundsätzlich Züge annehmen, die nicht so schön sind. Aber bisher ist das alles im Rahmen. Äh, ich vermute, dass du auf Instagram auch sehr viele Leute erreichst, die eigentlich jetzt gar keinen biologischen Hintergrund haben, aber einfach deine Stories spannend finden. Hast du da ein Gefühl, sind jetzt die Hälfte der Leute auch Biologen oder mehr, weniger? Oder weißt du es nicht so genau?
1: Doch, ich weiß das äh, einigermaßen genau. Ähm, also, äh, so 100 Prozent natürlich nicht, aber man kann ja so ein paar Sachen analytisch betrachten und dann nur vor allem übers Feedback. Es ist bei mir schon so, dass ich eine Form von Wissenschaftskommunikation betreibe, die jetzt nicht so super reduziert ist. Also, das heißt, ich versuche jetzt eigentlich keine Zugänglichkeit für alle zu schaffen und ähm, meide auch nicht äh, konsequent äh, Fachausdrücke oder so. Also, das, ja. da gibt es ja ganz viele irgendwie, die solche Ansätze machen. Oder zum Beispiel auch Accounts, die ähm, Inhalt von äh, von Dritten im Wesentlichen kommunizieren, also die quasi sich spannende Fakten aus der Biologie raussuchen ähm, und das dann allgemein verständlich aufarbeiten und bringen das rein, sondern bei mir ist das ja so ein total spezifisches Feld irgendwie und ähm, ich habe mir irgendwann mal sehr umfassend Gedanken dazu gemacht und das ist eigentlich auch das, was ich bis heute eigentlich so fahre dass ich auch nicht der allgemein erklärende Biologe oder sowas sein möchte, sondern eigentlich versuche halt irgendwie da schon so eine gesellschaftliche Rolle irgendwie reinzunehmen und konstruktiv irgendwie so diese Inhalte zu kommunizieren aus meinem Bereich. Weil das so von der Vorstellung her, sobald ich eine Person damit erreicht habe und die um ein paar Sachinhalte Bescheid weiß, für mich persönlich von der der Sache her viel mehr erreicht habe, als ähm, ein reines Unterhaltungsmedium zu sein. Und ähm, ja, das ist irgendwie so dieser dieser Punkt, der sich da so ein bisschen äh, ergeben hat dann einfach und äh, deswegen ist die Bubble aber auch relativ spezifisch. Also ich erreiche nicht so super viele Leute außerhalb, Mhm. sondern es sind schon äh, quasi, es sind enorm viele Studierende, das äh, macht so knapp ein ein Drittel von den ganzen ähm, Personen aus letztlich, die in irgendeiner Form biologische Fachbereiche oder sowas abdecken. Dann sind sehr viele Leute aus der Forschung dabei, sehr viele Leute aus der Naturschutzpraxis, die wirklich in einzelnen Behörden arbeiten, die in Planungsbüros arbeiten. Also die Biobubble, die sich mit Insekten beschäftigt, die sind auf jeden Fall irgendwie da. Die deckt man auf jeden Fall ab. Dann sehr viel naturinteressierte Personen von Grund auf, ähm, dann sind es äh, sehr viele äh, Gartenmenschen, die irgendwie <lacht> Naturgärten oder was ähnliches haben und äh, letztlich sich ähm, zwangsläufig auch mit Insekten irgendwie auseinandersetzen, die dann auch irgendwie das mal spannend finden. Und ähm, dann gibt es quasi nochmal so dieses Feld der Wissenschaftskommunikation, also das, was an Kommunikatorinnen da ist aus allen möglichen Bereichen. Äh, da bin ich dann halt der Insekten-Nerd und ja. äh, die <lacht> denken so gesehen ihre Bereiche ab. Das ist eigentlich ganz spannend. Und dann gibt es nochmal so ein sehr sch- schwammiges Feld, wo ich überhaupt nicht weiß, welche Leute da drin sind, die irgendwie zwischendurch mal hängen bleiben. Und wie spezifisch diese Bubble aber ist, habe ich dann auch zum Beispiel gemerkt, wo ich jetzt als Referent mal irgendwie beim Deutschen Naturschutztag war, weil das schon, also es ist ja schon für mich persönlich eine sehr große Reichweite irgendwie, das sind irgendwas über 6000 Leute da und dann ja so fachspezifisch und deutschsprachig, also das sind eigentlich auf allen Seiten überall Limitierungen und mich wundert auch, dass das trotzdem irgendwie so eine gewisse Reichweite hat. Und wenn dann aber so eine Tagung ist und man dann so viel Feedback bekommt und sagt, ja, ja, ich, ich gucke mir das sowieso schon total lange auf Instagram an oder so, dann ist das schon interessant. Und das ist das, was mir erst in den letzten zwei Jahren jetzt bewusst geworden ist. Also eigentlich egal, wo ich als Referent eingeladen bin, befinden sich mindestens ein, zwei Personen in diesem Raum, die mir dann folgen. Und mhm. damit erreiche ich schon einen sehr großen Teil von dieser sehr fachspezifischen Bubble. Und ähm, mittlerweile hat sich auch super viel daraus ergeben. Und Das ist irgendwo das Interessante und für mich persönlich eigentlich auch ein Ansatz, wo ich gar nicht so schlimm finde, dass das jetzt nicht ähm, Leute aus komplett anderen gesellschaftlichen Bereichen oder Interessenfeldern irgendwie äh, erreicht, weil das schon sehr stark ähm, eine Community wirklich ist, Mhm. die sich auch damit auseinandersetzt, die ähm, beginnt irgendwie mit äh, sich über die Sachinhalte wirklich intensiv Gedanken zu machen, die selbst Dinge anmerken ähm, und damit habe ich eine Auseinandersetzung, die ich wahrscheinlich in dieser Form auch gar nicht bekommen würde, die sehr spannend ist. Also das finde ich irgendwie so interessant, aber es ist nicht so weit gestreut, wie sich das dann viele immer wünschen in der äh, Mhm. Wissenschaftskommunikation. Aber das ist auch gar nicht mein Anspruch, so ein bisschen. Also dieser äh, Gedanke, Ich möchte möglichst viele aus der gesellschaftlichen Mitte irgendwie erreichen oder irgendwie äh, jetzt auch mal irgendwie Leute erwischen, die irgendwelche vernünftigen handwerklichen Berufe machen oder sowas, ähm, die eine ganz andere gesellschaftliche Rolle spielen. Ich glaube, für die ist es gar nicht so relevant, was ich
0: mache. Ja, ähm, ja Auseinandersetzung hattest du gerade schon gesagt. Ähm, du scheust ja auch nicht die Konflikte online, sage ich mal. Ähm, es gibt immer wieder Dinge im Insekten- und Naturschutzbereich, die dich auch äh, aufregen und wo du dann eben auch klar benennst, was da schief läuft. Ich denke da zum Beispiel an äh, Im- Imkerei und Honigebiene und rettet die Biene-Programme und Ähnliches. Äh, wo du eben ganz klar sagst, die Honigbiene muss nicht gerettet werden. Die ist auch eigentlich ein Zuchttier.
1: Genau, also letztlich, ich glaube, aufregen, das ist manchmal von außen, kommt das so rüber, als ob es (lacht) alles aufregen ist. Es ist gar nicht mal so der Fall, Ähm, sondern das, was ich ganz geradlinig mache, äh, das ist tatsächlich auch was, was ich erst lernen musste, ist Problemfelder anzusprechen. Und äh, überall da, wo Sachlagen nicht korrekt kommuniziert sind, das versuchen, einfach einzuordnen und mal darzustellen irgendwie. Und wir haben so dieses ganz große Problem, dass so unsere Forschung 2017 ja eigentlich... Mit dieser Aufdeckung letztlich vom äh, Insektenschwund, also wo wir ähm, 75% Rückgang von der Insektenbiomasse in etwa in 27 Jahren in deutschen Naturschutzgebieten festgestellt hatten. Die hat ja gesellschaftspolitisch so ein bisschen zu dieser Debatte zum Insektenschwund und Insektensterben geführt. Und daraus ist ja politisch sogar total viel entstanden, also dass eine Studie, ähm, die wir da herausgebracht haben, sehr viel losgetreten hatte und auch für gesellschaftliche Wahrnehmung von diesem Bereich so ein bisschen gesorgt hat und plötzlich kümmern sich alle um Insektensterben irgendwie. Und ähm, da fing es eigentlich auch so ein bisschen an mit dieser Kommunikation von den Sachlagen, weil ich da eigentlich gesehen habe, dass medial dann viele Sachen so ein bisschen dargestellt sind, wie das eigentlich nicht so ganz funktioniert in meinen Augen, weil das nicht korrekt dargestellt ist. Und ähm, daraus ergeben hat sich auch tatsächlich ein völlig falsches Verständnis von äh, Biodiversitätsverlust. Und zwar ist es reduziert häufig auf das Bienensterben, irgendwie so als Begriff. Und äh, dieser Begriff ist relativ inhaltsleer eigentlich. Also man muss halt sagen, das was wir da gemessen haben, sind im Prinzip sehr umfassende Biodiversitätsverluste im Schutzgebietsnetz. Das heißt, das wird von Steuergeldern finanziert, damit die Biodiversität da gut äh, ähm, erhalten bleiben kann so gesehen und das ist ja die Herausforderung, die wir eigentlich überall so ein bisschen haben, also menschliche Einflüsse sind ja so umfassend und so groß, dass sich sehr viel tut überall und wir sehr, sehr viel negativ beeinflussen und das innerhalb von sehr wenigen Generationen gerade, also dass zwei bis drei Generationen von Menschen da Verluste bedeuten, die kann man mit Zeitskalen von 10.000 Jahren quasi irgendwie äh, zeitgleich darstellen und dann gibt es in der Öffentlichkeit diese Reduktion von diesen Themen, weil man versucht das Ganze zugänglich zu machen mit Sympathietieren wie Bienen und äh, dann hat man eine Vermischung quasi, dass natürlich irgendwie die meisten Menschen nicht Bescheid wissen, wie viele Bienenarten wir haben bei uns. Ne? Also das heißt, wir haben so knapp äh, 560 Arten an Bienen bei uns leben ähm, und das sind in der Regel Wildbienen, die äh, frei leben und nicht in irgendeiner Form menschlich genutzt werden können. Und dann Honigbienen, die halt äh, im Prinzip bei uns ausgestorben sind als äh, westliche Honigbiene. Also die ursprüngliche Unterart, die hier mal äh, heimisch war. Die wurde im Prinzip ähm, so in dem Übergang vom 19. aufs 20. Jahrhundert ähm, in Deutschland so gesehen ähm, ausgerottet in diesen Bereichen. Also da gibt es sehr, sehr gut dokumentierte Sachlagen. Und das, was wir heute haben, ist im Prinzip ähm, eine Zuchtform von Honigbienen. Die halt überall da sind und das ist eine Tierwirtschaft und das verstehen die meisten Menschen nicht. Also das heißt, da wird dann im Prinzip dieses Tier gesehen, Insekten sterben, wunderbar, dann brauchen wir jetzt hier ein paar mehr Insekten, jetzt holen wir uns dann irgendwie... Eine Imker, eine Person, eine hauseigene und damit haben wir es dann geschafft und das ist nicht der Fall. Also das heißt, wir müssen das Ganze wirklich so betrachten, dass wir da eigentlich eine Ebene haben, die kann man mit anderen Nutztieren vergleichen. Also das heißt, wir können hier quasi auch, ähm, auch wenn die einen domestiziert sind, die anderen quasi nicht, ähm, sondern Bienen nur als kultiviert gelten weil sie sich im Freien noch fortpflanzen, ähm, Mhm. haben wir eine Situation vorliegen, die im Prinzip nichts äh, mit Biodiversitätsausgleich oder irgendwie dem Entgegenwirken von Insektensterben zu tun hat. Weil wir ja zum Beispiel heimischen Säugetieren auch nicht helfen, wenn wir jetzt irgendwie Milchkühe züchten bis zum Abwinken. Also damit ist im Prinzip relativ wenig getan, was dieses Problemfeld angeht. Und es wird aber sehr viel instrumentalisiert und häufig auch
0: so verstanden. Und im schlimmsten Fall, wenn ich nicht auch noch gleichzeitig dafür sorge, dass Nahrungsangebot für die Bienen äh, besteht, habe ich ja sogar einen kontraproduktiven Effekt, weil ich den Wildbienen äh, oder die auf einmal in Nahrungskonkurrenz stehen mit den Imkerbienen.
1: Genau, also es gibt da mehrere Aspekte. Es gibt Studien, die da mittlerweile auf so eine Nahrungskonkurrenz hinweisen. Das ist aber für mich so ein sehr eng begrenztes Feld von der Betrachtungsweise. Das finde ich auch immer ganz wichtig und weist da auch immer darauf hin. Weil schon alleine, wenn man versucht, das Insektensterben jetzt irgendwie so zu reduzieren auf Bienen und wir machen jetzt alles, was, was bienenfreundlich ist, äh, da zeige ich dann immer ganz gerne auf, wie eigentlich die Diversitätslage in Deutschland ist. Dass wir nämlich eigentlich so knapp 34.000 verschiedene Insektenarten haben. Und die Wildbienen sind zwar dann erstmal einige, die man da beobachten kann, wenn man aber das mal wirklich nur rein numerisch betrachtet und sieht dann, dass diese 560 Arten halt so knapp 1,6 Prozent dieser Vielfalt ausmachen. Das ist nichts. Also Das heißt, wir haben hier im Prinzip diese 98,4 Prozent, die man dann ausklammert, wenn man nur dieses Feld betrachtet. Und deswegen funktioniert das auch nicht. Wenn wir lokale Vielfalt erhalten möchten, dann müssen wir das wirklich verstehen, dass das sehr breit angesetzt sein muss. Und ähm, das macht auch keinen Sinn, das auf Bienen zu reduzieren. Und ich verstehe diesen Ansatz, dass man versucht, irgendwie für Sympathie zu sorgen, dass man Anknüpfungspunkte sucht. Aber man muss irgendwo auch sagen, biologische Vielfalt ist das Komplexeste, was es auf diesem Planeten gibt. Und über Komplexität kriegen wir leider nicht so schön äh, politisch einigens ja. Und so gesagt, wir können jetzt hier was pauschal machen und damit ist alles erledigt, sondern das ist schon sehr komplex bei uns auch. Ja. Äh,
0: du hattest ja eben die Studie von 2017 erwähnt. Die war ja irgendwo ein Game Changer in der Wahrnehmung, aber auch wahrscheinlich in eurem, also in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, aber auch wie ihr jetzt wahrgenommen wurdet. Und da gibt es für mich so ein ähm, ja, ikonisches Bild von dir, wo du eben äh, stehst und Flaschen in der Hand hältst mit Insekten drin in Alkohol, äh, die eine 2 Liter Flasche von, ich weiß es nicht, 80er Jahre oder so, die gut gefüllt ist und die Literflasche wo einfach nicht mehr viel drin ist und damit habt ihr den Verlust sehr plakativ auch deutlich machen können und habt es ja sogar in die New York Times damit geschafft. Genau, ja, das war eine ganz absurde Situation irgendwie. Ähm,
1: Wir haben zwar schon damit gerechnet, dass das gewisse Wellen schlägt, weil wir schon wussten, dass das eigentlich sehr bedeutsame Ergebnisse sind, aber nicht in diesem Ausmaß und ähm, ja, letztlich ist es halt so gewesen, dass wir in der Metastudie, also als Meta-Analyse alles ausgewertet haben von einem gleichen methodischen Standard, den wir im entomologischen Verein Krefeld nutzen seit Mitte der 80er Jahre. Und zwar sind das Malesfallen, so zeltartige Gebilde, um ähm, quasi Insekten lokal zu erfassen. Und das sind Fallensysteme, das ist jetzt eigentlich das ganz wichtige, was da eigentlich auch äh, noch hineinkommt, mit dem man so gesehen Insektendiversität im Laufe eines Jahres messen kann. Und das unterscheidet das auch von so anderen qualitativen Ähm, Herangehensweisen, wenn noch irgendwo so ein, äh, wenn ich jetzt als Entomologe klassisch mit einem Kescher über eine Wiese laufe oder so, wie sich das Leute manchmal dann auch so vorstellen, dann habe ich da eine räumliche Begrenzung drin, eine zeitliche Begrenzung, ähm, jede Person verhält sich anders, das heißt ich habe nochmal einen personenspezifischen Bias da drin irgendwie in solchen Ergebnissen und ich kann das Ganze ja auch nicht das ganze Jahr betreiben. Und das war eigentlich ursprünglich dieser Ansatz, wenn man eine Untersuchung macht, dann äh, fängt man die Insekten mit ähm, mit diesen Malaesfallen im Laufe einer Vegetationsperiode ein und konserviert die für die Forschung einmal in Ethanol, um wirklich diese Momentaufnahme festzuhalten in der kompletten äh, Vielfalt, also das heißt wirklich das komplette Facettenreichtum weil wir ein ganz großes Problem haben, dass wir im Naturschutz und in der Forschung dazu nur sehr kleine Teilbereiche, also ich hatte ja das eben mit den den Bienen schon mal angemerkt betrachtet und das hat sich da auch so zugespitzt. Das heißt, wir haben ein Missverhältnis vorliegen, dass wir sehr, sehr viel wissen über ganz wenige ähm, Insektenarten aus einzelnen Gruppen, was dann beispielsweise äh, Heuschrecken, Tagfalter, Libellen, äh, Wildbienen in einigen Fällen oder Laufkäfer oder vielleicht nochmal Nachtfalter sind, Und Danach hört es halt wirklich schon auf und vor allem bei diesen zuerst genannten Gruppen wissen wir wirklich enorm viel und dann gibt es ein enorm großes Missverhältnis, dass wir über diese anderen eigentlichen Diversitätstreiber überhaupt nichts wissen und deswegen gibt es eigentlich diese Methode in der Forschung, dass man dann halt sagt, man dokumentiert das. Und archiviert diese Proben dauerhaft, was uns als Einrichtung jetzt hier im Entomologischen Verein auch unterscheidet von von anderen ähm, Einrichtungen. Es ist häufig so bei Universitäten, dass es beispielsweise für solche Proben Vernichtungszeiträume gibt. Und da werden quasi die Organismen dann in die Tonne getreten, so gesehen, und werden halt weggeworfen obwohl sie ursprünglich mal für Forschungszwecke gefangen wurden und teilweise dann auch ausgewertet wurden. Das mhm. ist, ist so im Prinzip diese Betrachtung. Oder dann gibt es ganz nett die Bezeichnung als Beifang. Das heißt, man führt dann so eine Untersuchung durch und sagt, ich möchte jetzt in diesem Fall die Wildbienen bearbeiten und alles andere, was hier noch mit drin gelandet ist, ist Beifang. So Und damit ähm, macht man halt auch nicht das, was wir eigentlich brauchen für einen wissenschaftlichen Ansatz. Wir brauchen eigentlich einen, äh, möglichst ja, möglichst breite Sicht und vor allem auch regelmäßig mal kleine Einblicke in die Felder, wo wir nahezu gar nichts so haben. Ne? Also das heißt, Kenntnisdefizite muss man natürlich ausgleichen. Also das sind so die der Ansatz hinter diesen Fallen. Und ähm, diese Fallen, die setzen wir halt immer in einzelnen Untersuchungen ein. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass halt immer der gleiche Standard seit Mitte der 80er eingesetzt wird, mit einem sehr breiten äh, Spektrum. Und dann werten wir lokal für Fragestellungen in einzelnen Naturschutzgebieten im Wesentlichen einzelne Insektengruppen aus qualitativ. Also gucken dann bei den Stechimmen zum Beispiel, wo dann auch die Bienen und Wespen zugehören, ähm, welche Arten kommen dort vor. Und dann ist damals aufgefallen, dadurch, dass das standardisiert ist, kann man das ja auch in der Zeitschiene sich mal angucken. Dann hat man zum Beispiel mal geguckt, dann hat man einzelne Gebiete miteinander verglichen oder hat dann äh, ein Gebiet zehn Jahre später nochmal damit verglichen. Und das, was wir immer machen mit einer Probe, ist die Biomasse wiegen. Also das heißt, da gab es eigentlich ursprünglich zwei Ansätze. Wenn ich einmal alle Insekten innerhalb von 14 Tagen gefangen habe, kann ich, um das zu dokumentieren, zwei Sachen machen. Entweder ich zähle die alle durch oder ich wiege die einfach. Und dadurch, dass da so viele Insekten sind, dass äh, jeder da damals auch zu faul für war und (lacht) das auch einfach nicht machbar ist, aufgrund dieser ganz unterschiedlichen Größen von diesen Insekten haben die angefangen das zu wiegen und das ist eigentlich dieser Gamechanger so ein bisschen gewesen für die Forschungsebene, weil wir ja. so gesehen für jede Probe immer, bevor wir qualitativ da reingingen, das festgehalten haben und in dieser Meta-Analyse haben wir uns das dann an 63 Standorten über 27 Jahre angeguckt. Und haben dann halt gesehen, dass diese Biomasse wirklich drastisch nach unten gegangen ist. Also das heißt, dieses Gesamtmaß, alle 14 Tage so gesehen, ist im Mittel einfach total nach unten gegangen. Während früher solche Bereiche bei äh, deutlich über 10, 15 Gramm pro Tag lagen, haben wir halt heute so einen Durchschnittswert von etwa 3,5 Gramm pro Tag. Und das ist eigentlich auch das, was man in in diesem Foto, was du angesprochen hast, Mhm. also da halte ich im Prinzip einmal so eine historische Flasche hoch, In dem Fall war das ein Schutzgebiet 1993 aus aus, ähm, diesem Schutzgebiet so ein 14-Tages-Intervall und da waren wir damals halt deutlich in diesem Bereich über 10 Gramm pro Tag Ähm, und dann halte ich daneben eine Flasche von 2014 hoch, wo wir so dieses Muster von 3,5 wiederfinden Mhm. und das ist eine Situation, die sich auch bis heute nicht geändert hat, also das heißt, Auch heute mit einer unglaublich großen Streuung mit neuen Forschungsprojekten haben wir eine Situation, dass wir im Wesentlichen immer noch eine Biomasse haben bei den Insekten, die entspricht nicht mehr diesem ursprünglichen Niveau und das ist eigentlich so gesehen dieser Schwund von Insekten.
0: Ähm, Jetzt könnte man aus nicht mehr geändert ja vielleicht schon fast was Positives rauslesen, wenn es nicht weiter abwärts geht oder geht sogar noch weiter runter oder sind wir vielleicht schon am Boden angekommen und es könnte auch mal wieder hochgehen.
1: Genau, also ich glaube, dass die Betrachtung, also das Verständnis davon, dass ähm, wir da einen einen dauerhaften Rückgang haben, äh, letztlich so ein bisschen falsch ist. Also das heißt, dieser Biomasse, ähm, also Biomasse ist erstmal was, was sich wahrscheinlich sogar auch wieder in Teilen herstellen lässt. Also das heißt, wenn Landschaftsabstriche wirklich geeignete Lebensräume sind, die Strukturen vorzeigen, dass die Organismen dort leben können, dann ändert sich das auch relativ schnell mit der Biomasse. Viel wichtiger ist eigentlich, ob Arten verschwinden lokal oder mhm. nicht. Ähm, oder auch überregional. Das ist eigentlich so dieses dieser Worst Case, dass Arten so gesehen aussterben und Dieses Aussterben fängt wirklich ganz lokal an. Also das ist dann, klingt so unbedeutend, wenn man irgendwo spazieren geht in einem kleinen Schutzgebiet und sagt dann, ja, der Falter kam hier vor zehn Jahren auch noch vor. Das sind lokale Aussterbeprozesse, die halt im Prinzip ähm, den ersten Biodiversitätsverlust so gesehen anzeigen. Und das bleibt meistens nicht auf diesen kleinen räumlichen Skalen, sondern diese Skalen, die werden halt größer im Laufe der Zeit. Und ja, letztlich haben wir einfach so ein bisschen diese Situation, dass wir versuchen müssen äh, zu vermitteln, dass wir ähm, wahrscheinlich nicht G0 laufen können. Das ist eine Vorstellung, die ist irgendwo absurd, weil wir eine gewisse Grunddiversität auch in sehr artenarmen Lebensräumen immer haben an Insekten, aber die breite Masse der gefährdeten Arten, der st- stark gefährdeten Arten, der vom Aussterben bedrohten Arten, die kommen aktuell in vielen Fällen nur noch in Schutzgebieten vor. Also das heißt, die kommen nicht in der Normallandschaft vor, im, im Agrarökosystem oder ähm, beispielsweise dann auch im städtischen Bereich. Da kommt's auch, gibt es auch einige von diesen Arten, die äh, quasi auch auf roten Listen stehen. Aber der Großteil, wenn wir das auswerten, ist auf Schutzgebiete begrenzt. Und wir haben wahrscheinlich heute einfach ein komplett anderes Niveau als früher, Mhm. ähm, weil diese neuen Untersuchungen das jetzt auch zeigen. Also das heißt, wir kriegen diese hohen Biomassen nicht mehr hin. Und ob das Ganze noch weiter zurückgeht, wird man wahrscheinlich erst in zwei Dekaden oder sowas wiedersehen, weil wir gesehen haben, dass man diesen Rückgang auch nur in diesen ganz langfristigen ähm, Trendanalysen sieht. Also das heißt, wenn wir jetzt irgendwie fünf Jahre miteinander vergleichen, dann schwankt das Ganze so sehr und in den letzten fünf Jahren hat sich so wenig getan, dass man daraus momentan gar nichts sieht. Aber wir haben damals mit diesen Werten eben aus den 80er, 90er Jahren, diesen gravierenden, riesengroßen Unterschied gehabt. Und wie das jetzt genau aussieht, da muss man auch sagen, dass man das in der Forschung noch gar nicht richtig einstufen kann. Also wir mhm. wissen, dass das ähm, positiv korreliert ist mit Artenvielfalt. Also das heißt, je höher die Biomasse ist, desto höher ist irgendwo auch die Diversität. Das wurde jetzt in Teilen schon aufgezeigt. Und das zeigen auch die laufenden Projekte quasi wieder. Aber wir können noch relativ wenig dazu sagen, wie das jetzt in Zukunft aussehen wird. Also das ist ungewiss.
0: Gibt es denn jetzt auch aufgrund eurer Forschung ähm, ein anderes politisches Bewusstsein und auch eine andere Menge an Fördergeldern? Also tun sich da jetzt auch berufliche Felder wieder auf für Leute, die Bio studiert haben und Entomologin sein möchten? Ähm,
1: ja, es wäre zwar irgendwo mit Sicherheit vermessen zu sagen, dass das es irgendwie so ein bisschen ausgelöst hat, aber in einigen Fällen ist es durchaus scheinbar so. Also für uns hat das ähm, erstmal nicht so super viel verändert, ähm, außer dass wir ein bisschen mehr Stress haben, was die Arbeiten angeht, weil letztlich irgendwo natürlich so dieser ungewollte ähm, öffentliche Fokus irgendwie von diesen ähm, Forschungsdaten und von der Forschung oder auch von der Politisierung, die man erfährt, von quasi dieser Projektionsfläche, zu der man dann als forschende Person wird, von, von irgendwelchen gesellschaftlichen Gruppen, ne, die das so im positiven oder negativen Aspekt für sich dann irgendwie so sehen. Und das ist schon was, mit dem wir erstmal so ein bisschen umgehen mussten. Ähm, Es gibt auf jeden Fall einen Kollegen hier im entomologischen Verein, der hat damals mal äh, äh, den den Telefonanschluss ausgesteckt, äh, den er noch gehabt hat mit einem Festnetzanschluss, weil das Ding nicht mehr aufhörte zu äh, klingeln in den ersten äh, Tagen nach der Publikation, Äh, ist bis heute auch nicht mehr angesteckt, Äh, brauchen wir jetzt auch in den meisten Fällen nicht mehr, aber das hat das schon so ein bisschen gezeigt, das waren viele hunderte E-Mails, New York Times hat zuvor schon mal kurz angesprochen, das ist Absurd viel Medieninteresse gewesen, mhm. ähm, hält bis heute noch zu einem gewissen Grad an ähm, und das Interessante ist, dass der deutsche Anteil davon, es gibt Altmetric, so einen Internetdienstleister, der äh, misst quasi wissenschaftlichen Output äh, medial so ein bisschen äh, auf die ganze Welt betrachtet und der deutschsprachige Anteil macht da nur 4,5 Prozent aus, also Ach. das ist enorm wenig, das ja. heißt der größte Teil hat weltweit stattgefunden. Ähm, und dann halt ähm, so, so Hotspot-Länder letztlich ne? in den USA, ähm, in Großbritannien irgendwie, also wo man wirklich sieht, dass da enorm viel war. Und das, was bei uns erstmal aufgegriffen wurde medial, war vor allem diese weltweite Reaktion. Also das heißt, das war im Prinzip reaktive Presse auch nochmal auf äh, internationale Presse. Und das hat sich irgendwie so ein bisschen hochgeschaukelt und dadurch, dass das sofort in die Politik Einzug gefunden hat, hat sich eigentlich erstmal von der gesellschaftlichen Wahrnehmung sehr viel getan in unseren Augen. Also das heißt, wir haben diese öffentliche Debatte ums Insektensterben gehabt. Ähm, Insektensterben ist wahrscheinlich seitdem allen Personen in irgendeiner Form ein Begriff, ob sie wollen oder nicht. Also das heißt... Das ist ähm, natürlich ein medial geprägter Begriff, der jetzt in meinen Augen auch nicht allzu günstig gewählt ist, Hm. ähm, weil Biodiversitätsverluste immer ein bisschen komplizierter sind und das auch immer ein bisschen Grundwissen benötigt, um das einzustufen. Aber im Prinzip ist da klar geworden, dass biologische Vielfalt halt etwas ist, was leidet und das, was wir auch verlieren. Und ähm, leider sehr stark reduziert auf Insekten. Also und das ist irgendwo das, was ich auch immer versuche klarzustellen. Ähm, wenn wir nun Verlust bei Insektendiversität irgendwo messen, dann ist das die Spitze des Eisberges so gesehen. Ne? Wir betrachten mhm. nur eine Gruppe und die sind so vielfältig mit anderen Organismen verknüpft. Dass wir eigentlich ein ganz breites Spektrum haben an Biodiversitätsverlusten und mittlerweile ist es auch für viele andere Bereiche sehr gut dokumentiert. Also das heißt, wir wissen, dass Pflanzendiversität ähm, im Prinzip insbesondere im Agraröko, äh, in Agrarlandschaften sehr, sehr stark zurückgehen wir wissen das Ganze bei den Vögeln letztlich auch noch. Da gibt es letztlich auch sehr gut dokumentierte Daten. Dann gibt es Amphibiendaten. Also im Prinzip gibt es sehr, sehr viel. Wir wissen es aus allen Bereichen eigentlich, wenn man es so grob zusammenfasst. Nur da dann meistens reduziert auf einzelne Arten. Und das ist ja eigentlich das Wichtige. Und reaktiv war es natürlich im Wesentlichen auf Insekten aus äh, ausgerichtet. Also das heißt, Hauptsache irgendwas blüht irgendwie. Und ähm, genau Blühangebote sind dann so... äh, im Prinzip so ein bisschen ähm, der Inhalt geworden, der dann als äh, Rettung gegen das Insektensterben äh, schützt oder das ist alles ein bisschen zu kurz gedacht und zu stark reduziert, weil sich das so nicht pauschalisieren lässt und genau daraus hat sich viel ergeben. Also es wird auf jeden Fall aktuell sehr viel Forschung äh, finanziert. Die wurde in den Jahren davor überhaupt nicht finanziert. Das ist eigentlich in meinen Augen mit das Schönste, das eigentlich zu sehen. Also das heißt, Mhm. Dass einfach der Kenntnisstand in diesem Bereich auch nochmal ein bisschen vorangeht, ähm, das finde ich sehr schön, weil äh, das einfach etwas ist, biologische Vielfalt ist halt bisher immer sehr stiefmütterlich behandelt, ne? also selbst jetzt, wenn man sich diese gesellschaftlichen Debatten irgendwie um, um die Klimakrise anguckt, ne? so wo ist da die biologische Vielfalt? Während die Klimakrise ja eigentlich nur determiniert, wie Ressourcen verteilt sind, wie Menschen und Organismen an einem Ort leben können, aber abhängig sind wir von biologischer Vielfalt in allen Punkten und das taucht in der politischen Agenda dann nirgendwo auf, was natürlich so ein bisschen schade ist, Hm. aber trotzdem ist das natürlich schön zu sehen, dass sowas wahrgenommen wird und das hat für für mich einfach dazu geführt, dass ich eine ganz andere gesellschaftliche Bedeutung für mich persönlich gesehen habe, nämlich auch die Bedeutung, das Ganze zu kommunizieren, ähm, um halt ähm, Menschen mit Sachinformationen zu versorgen, da letztlich auch. Was zum einen über Journalismus sehr gut funktionieren kann, aber Journalismus hat halt ähm, im Prinzip so ein bisschen dieses große Problem, dass einige Medien so gesehen ähm, müde werden von einzelnen Themenfeldern. Also das heißt, man sieht irgendwie auch... ähm, sehr stark schwankendes Interesse an einzelnen Bereichen, dann ist gleichzeitig natürlich so die Sache da, es kommt sehr viel Neues in der Forschung raus, andauernd und sehr viel von unseren Forschungsinhalten ist auch überhaupt nicht relevant für die Öffentlichkeit. Großartig. Das ist ein Kenntnisfortschritt für die Wissenschaft, aber das ist da zum Beispiel gar nicht interessant. Und so kann ich ja zum Beispiel auch einen total interessanten Filter dann selbst mal an mich heranlegen und dann auch, wenn ich einfach merke, so... Das, was wir jetzt hier gemacht haben als Raumanalyse irgendwie, das kann man jetzt mal irgendwie den anderen auch mal kurz zeigen. Aber das hat im Prinzip in der Tiefe überhaupt gar keine Bedeutung. Während die Dokumentation von biologischem Verlust da tatsächlich eine sehr große Bedeutung hat in meinen Augen. Und dann kann ich dem so viel Energie und Aufmerksamkeit widmen, wie ich möchte. Und genau das ist irgendwo interessant. Und ja, so kommunizierende einzelne Personen sind ja insbesondere jetzt so in Zeiten von Social Media irgendwo auch total wichtig geworden. Genau, und wir selbst haben natürlich dadurch bedingt ähm, irgendwo auch eine gewisse Popularität, beziehungsweise auch die Malays eine gewisse Popularität bekommen, ähm, was in einigen Fällen nur sachdienlich war. Weil zum Beispiel jetzt mehr Untersuchungen laufen. Also das heißt, wir wissen jetzt in den nächsten Jahren viel besser Bescheid über lokale Situationen als noch davor. Und aus so einer Warte aus Besicht, äh, ja irgendwie so betrachtet, finde ich das irgendwie total spannend. Also da finde ich es auch total schön, was sich da getan hat.
0: Ähm, wenn jetzt Leute sagen, sie möchten auch gerne in die Entomologie g- gehen, ähm, kannst du da mal so einen Abriss geben, wie eine relativ typische Woche für dich jetzt im Sommer aussehen kann? Ich
1: bin nicht das beste Entomologenbeispiel okay. in einigen Fällen. Genau. Also bei mir sieht es momentan leider so aus, dass so Sommerwochen in der Regel so aussehen, dass ich äh, 90% Prozent am Rechner sitze und äh, <lacht> ganz wenig zu anderen Dinge- Dingen komme. Ähm, Grundsätzlich ist es aber so, dass das auch diesen großen Forschungsprojekten jetzt gerade natürlich irgendwie so ein bisschen mh, zu schulden ist. Also das heißt, das ist einfach sehr viel Energie, die ich da reinstecke. Und hatte diese idealistische Arbeit da schon mal angemerkt, ich kriege das nicht hin, mich da irgendwo zu begrenzen. Also das heißt, ich sitze da auch äh, so viele Stunden zusätzlich dran, äh, die gar nicht vergütet sein können irgendwie. Aber finde gerade wichtig, wenn man noch so große Fragestellungen aufklärt dass man das wirklich mit so viel Energie macht, dass die äh, Datenqualität halt auch einfach ähm, so gut wie möglich ist, weil wir auch noch so ein bisschen diese gesellschaftliche Verantwortung jetzt gerade haben. Ne? Also das heißt, ähm, deswegen gibt es dann keinen Feierabend um 16 Uhr irgendwie und ähm, dann gibt es dann auch irgendwie keinen freien Tag irgendwie manchmal am Wochenende, weil das gerade viel Energie braucht und wir auch sehen, dass das von der idealistischen Arbeit lebt, die wir irgendwie auch als Verein jetzt irgendwie da reinbringen können. Genau, aber ansonsten ist es so, dass ich durchaus ähm, auch zu äh, noch ein paar entomologischen Tätigkeiten komme. Äh, in den Sommermonaten ist es immer sehr anstrengend, weil ich immer versuche, äh, diese heißen Tage zum Leuchten zu nutzen. Also das heißt, äh, wenn es so richtig äh, schöne heiße Nächte sind und wir tagsüber so fast an die 40 Grad hatten, in einigen Bereichen sogar die 40 geknackt hatten bei dieser Extremhitzewelle, Ähm, Dann ist das in erster Linie natürlich eine sehr gefährliche Situation und irgendwo auch eine besorgniserregende Situation, wenn man sich betrachtet, ähm, dass diese Dinge äh, zunehmen werden und in den letzten Jahren im Prinzip auch zu einem gewissen Standard geworden sind. Ähm, es ist aber etwas, was als Entomologe sehr spannend ist, weil man dann halt wirklich auch äh, diese äh, Abendstunden, wo dann die ganzen Käfer schwärmen und unterwegs sind, nutzen kann, um diese Käferarten dann mal nachzuweisen, weil die sind natürlich in den meisten Fällen bei dieser Tageshitze auch überhaupt nicht unterwegs, äh, sondern mhm. äh, wie mal ein, ähm, ein Franzose zu mir gesagt hat, das war ganz schön, äh, nur Menschen sind so dumm, sich durch die Mittagshitze <lacht> zu bewegen. Äh, das hat er, hat er mir mal in der Mittagssonne gesagt, äh, das fand ich eigentlich ganz schön und so ist es irgendwo auch. Also, Also die weichen da auch aus und ähm, da sind das sehr spannende Einblicke, die man da bekommt. Also das heißt, ich versuche dann neben der Arbeit nebenher, äh, das dann irgendwie hinzubekommen und solche Abende zu nutzen. Das heißt, ich komme dann wirklich raus und eigentlich das, was mich ja total fasziniert ist die lokale organismische Vielfalt auch immer mal aufzudecken und nach einzelnen seltenen Arten zu suchen oder neuen Arten fürs Bundesland oder sowas. Das, was halt irgendwie so ein bisschen die Kenntnis und dieses Riesenpuzzle von Wahrheitsfindung. ne? Also was ist, zu welchen Zeitpunkten lebt, wo, welche Organismen haben wir hier überhaupt? Das versuche ich schon halt nebenher irgendwie zu klären. Und Mhm. ähm, da nehme ich mir schon relativ viel äh, Zeit für. Und es ist weniger, als ich mir eigentlich äh, wünschen würde aber ich glaube ganz wichtig ist den menschen da klar zu machen wenn die passion da ist äh, guckt auf jeden fall wo ihr genau das ausleben könnt was ihr ausleben möchtet und wenn das nicht 100% in dem äh, in dem job jetzt gerade klappt dann müsst ihr das wirklich noch irgendwie freizeitmäßig ausgleichen hauptsache ihr bleibt am ball
0: ja. Du hattest schon darüber gesprochen, dass man da auch äh, häufiger unvergütet arbeiten muss. Ähm, ich finde es immer wichtig, auch so ein bisschen über Geld äh, zu sprechen. Ich meine, man muss sich sein Leben auf die eine oder andere Art finanzieren. Wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, eine vergleichbare Stelle an der Uni hat, hat man so eine E13-Stelle häufiger. Das sind so, je nachdem, wie lange man da ist, 50.000, 60.000 Euro, glaube ich, so in der Bereich in etwa. Ähm. Kannst du so ein bisschen ein Gefühl geben, wenn man jetzt als freier Entomologe arbeitet, wie das da finanziell dann aussieht? Ja, im Prinzip gar nicht so sehr anders. Also das heißt,
1: die meisten entomologischen Jobs, die ich jetzt auch so aus dem ähm, Umfeld kenne und dann irgendwie so auch die eigene Tätigkeit, wenn man das so ganz klassisch auf diesen entomologischen äh, Job dann wirklich auch begrenzt, dann sind das eigentlich auch so zwischen 2000 und 4500 ähm, Vielleicht 4.800 Euro brutto oder sowas, ähm, wo man das so ähm, einordnen kann. Das heißt, es sind wirklich welche, die dann eher so in der ja, in der Mitte beziehungsweise oberen Mitte irgendwie gesellschaftlich liegen, aber jetzt nicht besonders enorm gut vergütet werden. Also das heißt, ich glaube, dass das alles sehr idealistische Jobs sind und die wenigsten machen das, glaube ich, weil sie... Einfach nur einen Job zur Finanzierung suchen, sondern ich glaube, die meisten Menschen sind dann schon sehr interessengebunden da drin. Ja. Ähm, genau und bei mir ist es jetzt als Freiberufler eine total hohe Herausforderung, weil es das sehr selten gibt. Also es gibt zwar im Prinzip so ein paar freiberufliche Menschen in der Entomologie, die ähm, sind so im Prinzip auf der Planungsebene unterwegs oder Gutachtenebene Und sind dann entweder mit einem äh, Planungsbüro, was dann unterschiedliche Umweltgutachten macht, ähm, artenschutzrechtliche Prüfungen für Bauvorhaben, alles mögliche irgendwie aktiv. Aber das ist ja der Bereich, der mich nicht interessiert. Also das heißt, Mhm. das trifft nicht ganz mein Interessensfeld, weil das sind Bereiche, die so sehr praxisorientiert sind. Also das heißt, die arbeiten unterschiedlichen behördlichen Stellen zu, die arbeiten Firmen zu. Und das, was ich versuche, ist ja die lokale Aufdeckung von Diversität. Und das kriege ich eigentlich nur in Untersuchungs- oder Forschungsprojekten realisiert, wenn die Forschungsprojekte einen allgemeinen zusätzlichen Nutzen für die Gesellschaft so gesehen haben. Und ähm, das ist das, was was mich dann so fasziniert, weil ich dann in diesen Projekten die Möglichkeit habe, wirklich lokal mal aufzudecken, und so, dass wir heute auch überhaupt erst wissen, dass an einem so einem Punkt im Laufe des Jahres durchaus 2000 oder über 3500 verschiedene Insektenarten leben können und das ist ein Kenntnisgewinn, denn der ist so riesig, ne? das sind jetzt gerade zehn Jahre, wo wir das erst wissen, ähm, das sprengt alles, was wir da in der Vergangenheit irgendwie betrachtet haben und das finde ich eigentlich so interessant, weil Ja, so eine Forschung, egal welcher Bereich das jetzt ist und Entomologie genauso, muss natürlich auch mit der Zeit gehen. Also wenn sich da ein neuer Kenntnisstand irgendwie ergibt und ich habe ein Kenntnisgewinn, dann kann ich den nicht ignorieren und so tun, als ob es den nicht gibt. Sondern die neuen Fragestellungen knüpfen für mich immer ganz klar an aus diesen neuen Punkten so gesehen, die aufgedeckt wurden. Genau und deswegen also sehr idealistische Arbeit auch bei mir persönlich. Ich versuche aber beruflich mich da so ein bisschen zu streuen äh, breiter, also das heißt, äh, wie ich vorhin jetzt schon mal gesagt hatte, das mal so ähm, mit mit einzelnen Buchprojekten beispielsweise zu machen, Ähm, das sind alles keine Arbeiten, wo man jetzt wirklich viel Geld mit verdient, so äh, dass ich jetzt ein Sachbuchautor werde mit einem Bestseller-Sachbuch ist gar nicht so super wahrscheinlich, also das heißt, das sind alles so äh, Kleinbeträge letztlich, die da nochmal reinkommen. Die aber vielleicht irgendwie mittel- oder langfristig zu einem Leben führen, dass ich damit irgendwie ganz gut leben kann. Jetzt momentan funktioniert es, aber das, was mir schon wichtig wäre eigentlich als Freiberufler sind natürlich noch so Absicherungen wie ähm, eine Altersvorsorge oder ähnliches und das Mhm. habe ich noch nicht und damit kann man im Prinzip auch gar nicht starten. Also das ist so schwierig das wirklich mit abdecken zu können, sofort zu beginnen ja und das sind so die Sachen die ich dann eigentlich sehe, aber wenn man in der Entomologie arbeitet, hat man glaube ich keine Schwierigkeiten und wird auch in Zukunft keine Schwierigkeiten haben aber man wird jetzt auch nicht besonders reich dadurch, aber das ist dann immer der Anspruch wie viel Geld braucht man zur persönlichen Zufriedenheit oder so und ich brauche da jetzt nicht so super viel Geld, also das heißt die meisten Sachen, die ich da irgendwie habe, sind Literatur, irgendwie was am teuersten ist und dann wenn man ein paar Sachen unternimmt, aber ansonsten
0: genau. Und ähm, wenn man Fuß fassen möchte in der Entomologie, äh, wie könnte da ein Start aussehen? Sollte man sich jetzt ein Buch nehmen, Bestimmungsschlüssel damit rausgehen und äh, anfangen, Tiere zu bestimmen oder wie, wie kann das funktionieren?
1: Genau, also im Prinzip wirklich erstmal genau so, ähm, wobei man gar nicht mehr zwingend auf unterschiedliche Bücher auch angewiesen ist. Also es gibt so viele Online-Angebote, dass man auch sehr gut mit den Online-Angeboten eigentlich so ein bisschen arbeiten kann. Mhm. Kannst du da ein Konkretes nennen? Ja, eigentlich kaum, <lacht> weil man dann schon wissen muss, welche welche Gruppe im Prinzip die interessante ist. Also es gibt gibt relativ viele ähm, Viele Insektengruppen und diese Online-Angebote sind meistens sehr begrenzt auf auf einzelne einzelne Dinge. Aber wenn man zum Beispiel jetzt einfach damit anfängt, dass man auf Social Media, also erstmal in unterschiedlichen Social Media Anbietern, wo man aktiv ist, ähm, den Personen einfach folgt und die unterstützt irgendwie, dann bekommt man da schon mal größere Einblicke. Mittlerweile ist es auch so, dass in der Entomologie ähm, auch einige Accounts da bei Instagram zum Beispiel vorhanden sind. Das war vor ein paar Jahren einfach noch nicht so. Also als ich da angefangen hatte und hatte da auch irgendwie so diesen Wissenscontent in dieser Form irgendwie dargelegt, da war ich da am Anfang relativ alleine mit und mittlerweile sind da sogar einige Bereiche hinzugekommen, das finde ich schon recht faszinierend. Dann gibt es natürlich unterschiedliche ähm, Angebote von äh, behördlicher Seite. Also es gibt beispielsweise irgendwie ähm, die Gesamtartenlisten und roten Listen irgendwie vom Bundesamt für Naturschutz oder dem Rote-Liste-Zentrum jetzt ganz aktuell. Das heißt, wenn man eine Übersicht haben möchte, lohnt es sich auf jeden Fall ähm, in diese Gruppen reinzugucken. In Zukunft, wenn das kommt, wird auch alles immer Open Access sein ähm, und als PDF zur Verfügung stehen und Das heißt, da sieht man dann auch die gesamte Vielfalt dann in Deutschland sofort auf einen Überblick für eine so eine Gruppe. Das ist interessant. Aber ansonsten eben auch einfach alle Apps ausprobieren und Bücher. Also so ein bisschen gucken, was fasziniert mich am meisten. Und dann muss ich sagen, das, was eigentlich am wichtigsten ist, ist eigentlich Autodidaktik. Also das heißt... Es gibt keine Stellen an Universitäten, die euch exakt das liefern möchten, was ihr in Richtung Entomologie euch vorstellt. Vielleicht gibt es das in einzelnen Ausnahmen, aber ich kenne das jetzt so wirklich noch nicht, sodass man wirklich sagen muss, das meiste Grundwissen eignet man sich selbst an. Und das kann enorm schnell gehen, wenn man Anknüpfungspunkte sucht zu Menschen, die das schon machen und die einfach ein bisschen mehr in dem Bereich dann wissen als man selbst. Das heißt, es gibt letztlich die Möglichkeit, immer einzelne Personen anzuschreiben. Also das rate ich auch immer ganz, ganz dringend. Wenn irgendwelche Leute beispielsweise fasziniert sind von von Schmetterlingen, dann auf jeden Fall SchmetterlingskundlerInnen anschreiben und denen sagen, ihr seid begeistert in dem Thema, wisst zwar noch nicht viel, möchtet aber ein bisschen was dazulernen. Die sind eigentlich alle offen und Ich merke eigentlich auch, dass insbesondere so dieser naturkundliche Bereich, der in der Vergangenheit ganz klassisch ja auch immer über so eine gewisse Freizeitsituation abgedeckt wurde, weil nie Geld dafür bezahlt wurde für biologische Vielfalt. Die Leute freuen sich eigentlich sehr an Interesse in diesem äh, Bereich. Deswegen sind die auch sehr auf auskunftsfreudig. Das heißt, ähm, das ist sehr wichtig. Dann natürlich Anknüpfungen sofort suchen an irgendwelche entomologischen Vereine, An Arbeitsgruppen, an die einzelnen äh, Naturkundemuseen. Die haben manchmal auch Gruppen äh, letztlich, wo das stattfindet. Und über diese Anknüpfungspunkte wird man viel mehr lernen, als man ähm, an irgendwelchen klassischen ähm, Bildungsbereichen jetzt irgendwie gerade bekommt. Das zweite sind dann ähm, Lernangebote wahrnehmen, die jetzt in der äh, Zukunft irgendwie dann auch zunehmend kommen werden. Also das heißt, es versuchen natürlich ja auch gerade viele in diesem Bereich, wo es in der Entomologie an Kenntnis zurückgeht, dann jetzt irgendwie Kenntnis zur Verfügung zu stellen. Ähm, Die NABU Naturkucker Akademie macht das zum Beispiel irgendwie mit so einzelnen Kursangeboten. Da bin ich jetzt gerade auch bei so einem Käferkurs von der Bearbeitung dran was dann ein kostenloses Bildungsangebot ist, wo man auch die Möglichkeit hat, einfach nochmal ein bisschen Wissen zu bekommen und reinzuschnuppern. Ähm, genau, und da wird es dann auch Schmetterlinge geben, ähm, Käfer, irgendwie einzelne unterschiedliche Gruppen. Und wenn man Fuß fassen möchte, dann ist eigentlich ganz wichtig, die Leute fragen, welche Bereiche noch nicht abgedeckt sind. <lacht> also das ist wirklich, äh, das wird ein bisschen unterschätzt, aber es ist tatsächlich so, also, ähm, Alle schmeißen sich in der Regel auf große, auffällige, bunte Gruppen, weil die das dann irgendwie faszinierend finden und das macht man eigentlich natürlich aus einem ganz einfachen Grund heraus, weil man schnell Bestätigung und Anerkennung bekommt. Also das heißt, das sind Sachen, da kriegt man sehr schnell zielführend große Schritte, die man macht und bekommt von drumherum natürlich auch Anerkennung dafür. Aber damit befindet man sich dann halt beispielsweise auch bei Tagfaltern oder bei Heuschrecken äh, oder Libellen natürlich auch in Bereichen. Da gibt es jetzt zigtausende Leute, die gucken sich das gerade an. Mhm. Also das heißt, der Kenntnisstand ist so gut wie noch nie. Es gibt so viele Leute wie noch nie und damit sind viele von diesen Leuten wahrscheinlich halt auch... Ähm, nicht wirklich was, wo man jetzt dauerhaft sagen kann, die können jetzt wirklich mit ihrem Feld irgendwie dann Fuß fassen, sondern es muss eine gewisse Breite irgendwie eigentlich geben. Während bei Personen, die sich dann auf Bereiche schmeißen, die sich niemand ansieht, die sind sofort in der Community hochgejubelt und kriegen halt letztlich da auch sofort von überall äh, Material und Kontakte zu, weil das natürlich etwas ist, was äh, dann schon lange keiner gemacht hat. Also das heißt, Äh, Wenn man jetzt irgendwie mal so ein Beispiel nimmt, irgendwie, wir haben die größte Diversität, die nicht aufgedeckt ist, äh, das sind unterschiedliche Wespen- und Fliegenfamilien ähm, äh, und und Mücken genauso. Also das heißt, wir haben eigentlich bei den äh, Hymenoptera und Diptera, die beiden Ordnungen bei den Insekten, das sind so die äh, wo es auch die größten Kenntnisdefizite gibt und da gibt es so spannende Gruppen, die meistens halt einfach eine kleinere Körpergröße haben, wenn man dem Binokular sitzt, also vor irgendeiner Stereolupe, äh, kleiner Hinweis, ist die Körpergröße egal, weil darunter ist alles riesig. Ähm, genau und äh, wer sich solche Bereiche anguckt, der ähm, ist relativ schnell auch in einem äh, Kreis von Expertise, wo es einfach kaum andere Menschen oder niemanden anderen anderes gibt. Und das ist eigentlich das Spannende. Also die Bereiche, die vernachlässigt werden, das sind die, die ich eigentlich immer empfehle. Weil damit mhm. A, die Anerkennung größer wird, B, eine Expertise ist, die eine gewisse Alleinstellung mit sich bringt und ähm, C, natürlich auch viel zu entdecken, weil diese Felder so schlecht bearbeitet wurden in der Vergangenheit, dass man da äh,
0: sich austoben
1: kann bis zum Abwinken.
0: Mhm. Ja. Cool. Eine Sache habe ich noch, du hast dazu beigetragen, dass ich Stechmücken auch noch mit leicht anderen Augen sehe, auch wenn ich mich da immer wieder mal als Opfer wiederfinde, aber Stechmücken sind natürlich unter verschiedenen Punkten auch wichtig und schön fand ich den Zusammenhang mit Stechmücken und Schokolade, kannst du da noch mal kurz was zu sagen? <lacht> Genau, also ich habe
1: letztlich einfach nur so diese diese Verbildlichung so ein bisschen gesucht. Ähm, keine Sorge, bist nicht alleine. Ich bin so schlimm <lacht> geplagt von Mücken. Das ist wirklich äh, recht unschön. Bei mir auch eine unschöne Kombi, weil ich ähm, viel draußen bin dann eigentlich auch und ich werde zerstochen bis zum Abwinken und habe auch noch keinen keine vernünftige Lösung dafür gefunden. Du erkennst es von drüben wahrscheinlich, dass ich so <lacht> eigentlich auch Narbenbildung den ganzen Sommer bin ich nur am Heilen irgendwie. Ähm, Deswegen, ich kann das nachvollziehen, das ist natürlich nicht so schön irgendwie, ähm, aber letztlich muss man das äh, biologisch betrachten, weil ähm, ja, diese Organismen brauchen einmal Eiweiß, um äh, die Eier zu produzieren, die Weibchen und äh, dafür haben sie sich halt im Prinzip Wirbeltiere mit Blut rausgesucht und haben sich da angepasst, da kann man nicht viel ändern genau, aber grundsätzlich ist es so, dass natürlich solche Organismen es immer sehr schwierig haben, mit positiven Aspekten verbunden zu werden oder akzeptiert zu werden als Teil von Diversität äh, und finden dann gesellschaftlich keine Akzeptanz. Also äh, beispielsweise gibt es dann auch ganz viel diesen Kommentar, ja, stört mich nicht, so Insekten sterben, weniger weniger Mücken, weniger Wespen ist doch super irgendwie. Ähm, Ja, ganz so leicht ist es halt nicht. Also das heißt, die sind natürlich... äh, ja, sehr vielfältig und haben auch sehr wichtige Aufgaben teilweise für uns Menschen. Also ähm, die Bestäubungsdebatte wird meistens auch immer reduziert auf äh, Wildbienen. Also das heißt, man hört eigentlich immer nur von den Bienen als Bestäubungsgruppe. Und das ist bei uns auch wiederum mal eine relativ kleine Bestäubungsgruppe, ähm, die eigentlich nur so einen Fokus bekommt, weil sie groß und auffällig sind und eine gewisse Wirtschaftsleistung in der Landwirtschaft mit sich bringen aber ein enorm großer Teil an Bestäubungen, der findet bei uns auch durch Mücken statt, durch ganz unterschiedliche Mückenarten. Und es gibt ein Beispiel von einer Pflanze, die wir letztlich alle sehr viel nutzen, ohne es direkt als Pflanze zu sehen. Und das ist eigentlich Kakao. Also das heißt, Ähm, Schokolade, Kakaobutter in Kosmetika, ähm, also es ist eine Vielfalt eigentlich, die da abgedeckt wird und die Kakaopflanze wird von der kleinen Kakaomücke bestäubt und nur von dieser, also das heißt, ähm, wir haben da eigentlich eine Mückenart vorliegen, die sorgt dafür, dass wir Schokolade haben und wenn das Ganze künstlich ersetzt werden müsste, dann hat man schon ausgerechnet, dass das Ganze überhaupt nicht diesen Bedarf decken kann, in (lacht) gar keiner Weise, das heißt, dann ist das ein absolutes Luxusgut und Schokolade wird dann sehr selten und auch die Die Kosmetikprodukte werden dann enorm selten. Ähm, Deswegen ist das tatsächlich was, wo man auch sagen kann: Ohne Mücken keine Schokolade. Und äh, wollen wir das wirklich? Und genau. Äh. Das ist ein Bild, was ich vor allem irgendwie auch gerne nutze in der äh, Kommunikation äh, zu jungen Menschen hin und äh, zu Kindern hin, weil diese Zusammenhänge manchmal gar nicht verstanden werden. Also zwischen den Produkten, die wir eigentlich so als ganz abstrakte Produkte nur noch haben und konkret biologischer Vielfalt, die dafür genutzt wird. Und diese Brücke, die ist gar nicht mehr da. Ne? Also das mhm. heißt, am schlimmsten sieht es natürlich irgendwie so bei Fleischkonsum aus, weil das letztlich natürlich alles so produziert sein soll, dass das nicht gesehen wird. Ne? Das heißt, es wird abgeschottet. Die Tiere werden so gehalten, dass man sie nicht sieht und werden dann auch so verarbeitet, dass man sie nicht sieht. Und wir haben dann fertig steril verpackte Produkte im Idealfall irgendwie, sodass man sich damit nicht auseinandersetzen muss. Aber das trifft natürlich eigentlich auf fast alles äh, in unserem Lebensmittelbereich zu. Ne? Das ist alles biologische Vielfalt, was wir da benötigen. Äh, das sind alles Nährstoffe, die letztlich von unterschiedlichen Pflanzen oder Tieren aufgenommen werden müssen, wo, wo, wovon wir uns wieder ernähren möchten. Und ich glaube, dieses Brückenschlagen, das Brückenschlagen, das muss man viel stärker irgendwie mal vermitteln. Also mhm. in der Schulbildung fehlt sowas wie... Umwelt- und Ressourcenlehre äh, oder eine Umweltethik oder so, wo Menschen einfach die Abhängigkeit von Ressourcen, die endlich sind oder limitiert sind, verstehen, weil das auch eigentlich genau das Haupt, die Hauptdebatte im, im Klimabereich sind. Äh, fossile Brennstoffe und das sind irgendwie diese Dinge, die könnte man eigentlich in der Bildung so wunderbar unterbringen, weil es irgendwie so direkt ist und wir äh, alles an Beispielen um uns herum haben, wo diese Ressourcen auftauchen. Und, ja. ja. Das fehlt manchmal. (lacht) Ähm,
0: Ja, also ich bin mit meinen Fragen eigentlich soweit durch. Ähm, Haben wir jetzt irgendwie noch ein Thema, was dir total am Herzen liegt, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
1: Ich hätte jetzt eigentlich kein Thema, wo ich jetzt nochmal explizit drauf eingehen wollen würde. Ich glaube, wir haben enorm viel untergebracht. Ich habe sehr viel ausgeholt (lacht) an einigen Stellen. Ja. Ich finde eigentlich immer nur wichtig, dass, äh, also deswegen auch äh, erstmal hier Respekt für den den Podcast auch, (lacht) weil ich tatsächlich sehr sehr wichtig finde, Perspektiven (lacht) aufzuzeigen und das proaktiv, weil es gar nicht möglich ist, äh, über diese klassischen äh, Bildungskonstrukte diese Zugänglichkeit zu einzelnen Jobs dann halt wirklich irgendwie aufzuzeigen und ich äh, kann halt aus eigener Erfahrung sagen, wie schwierig das auch als junger Mensch irgendwie für mich persönlich Hm. war. Also so eine Orientierungslosigkeit und immer den Wunsch dieser Erfüllung zu finden und findet das über diese regulären Wege nicht, um dann später zu realisieren, okay, ich muss mir das selber zusammenbasteln. Das hätte viel einfacher sein können, wenn mir Personen das unterwegs aufgezeigt hätten ähm, oder auch diese einzelnen Punkte, worauf ich achten kann. Und deswegen finde ich, glaube ich, einfach nur wichtig, wenn man ähm, für sich persönlich merkt, dass man was an erfüllender Tätigkeit sucht, dass man wirklich proaktiv sich informiert und ähm, das, was viel zu wenig gemacht wird, weil eine gewisse Hemmschwelle da ist, ist wirklich die Leute in den Jobs ansprechen. Ja. Ähm, aber ich habe wirklich immer das Gefühl, ich habe noch nichts mitbekommen, dass Leute in biologischen Jobs, die reden wirklich gerne über das, was sie machen, weil halt eine gewisse idealistische Sache dahinter steckt. und In sehr, sehr vielen Fällen da halt ähm, entweder natürlich auch ein hoher Weg an Leistung mit verbunden war. Das heißt, bei Menschen mit sehr guten Studienabschlüssen, die danach in äh, wichtigen Positionen gelandet sind, für sich selbst einen erfüllenden Job gefunden haben, die haben natürlich da auch einen gewissen Leistungsweg, der ein bisschen länger ist als klassische Ausbildung einfach hinterstehen. Und die freuen sich total über Gehör, wenn man einfach mal ein bisschen darüber erzählen kann,
0: mhm.
1: weil so ein Studium ja auch nicht ohne ist. Also das heißt, das, was man währenddessen durchmacht, das macht ja viel mit den unterschiedlichen Personen. Ja. Einige kriegen es irgendwie gut hin, andere leiden wirklich enorm drunter. Und ich finde eigentlich sehr wichtig, dass man insbesondere in der Biologie so ein bisschen offener über diese Jobs spricht. Und ja. wir befinden uns gerade, glaube ich, an einem sehr, sehr guten Zeitpunkt für junge Menschen in der Biologie, weil In der Vergangenheit und auch heute, es wird ja immer noch kommuniziert, äh, ihr werdet nichts werden, äh, ihr fahrt danach sowieso nur Taxi oder sonst was, Äh, das ist auch einfach nicht mehr äh, zeitgemäß. Also Menschen, die sowas kommunizieren, müssen übrigens auch angeprangert werden, da würde ich ja offiziell äh, sogar zu zu ausrufen, dass äh, wenn ihr sowas mitbekommt, beispielsweise auch im Rahmen eines Biologiestudiums, Auf jeden Fall Vertrauenspersonen aufsuchen und das auch anmerken, weil das hat in meinen Augen nichts in der Lehre zu suchen und äh, ich habe das selbst auch mitbekommen und ähm, finde das ein Unding. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie das sein kann und vor allem, dass man sich da über junge Menschen mit mit Idealen stellt und äh, versucht, die irgendwie zu desillusionieren, ist sich manchmal, glaube ich, gar nicht bewusst, was das für Auswirkungen hat, solche demotivierenden Sachen zu hören. Und äh, weshalb das momentan so günstig ist, dieser Zeitpunkt, ähm, das wird eigentlich klar, wenn man sich mal anguckt, wann, wenn man sich jetzt organismische Vielfalt auch betrachtet, ähm, zum einen wie die gesellschaftliche Wahrnehmung ist, also das heißt, wir, wir haben gerade eine unglaubliche Zunahme von biologischer Vielfalt, von der Bedeutung von biologischer Vielfalt und in der Zukunft werden zunehmend Gelder äh, da rein investiert werden, heute wird so viel Geld investiert jedes Jahr wie noch nie zuvor, also das heißt, wir haben da einfach eine, eine steigende Situation, dann sind die ganzen Behörden alle so grob in den 70er, 80er Jahren gegründet worden. Das heißt, alle Umweltbehörden, alle ähm, Instanzen letztlich, die Ministerien und sowas, die sich mit diesen Inhalten auseinandersetzen, setzen sich grob seit diesem Zeitpunkt damit auseinander. Und wenn man das kurz in Jahrzehnten aufrechnet, dann sind das all die Leute, die jetzt in Rente gehen. Mhm. Also das heißt, es findet jetzt einfach der Generationswechsel statt. Das heißt, die Menschen, die in den nächsten Jahren da sind, besetzen diese Stellen, die in der Regel sehr lange besetzt sind wieder. Ja. Das heißt, man hat äh, eigentlich eine Situation, die überhaupt nicht zulässt, äh, zu sagen. Dass das äh, nicht interessant wäre. Und ich glaube, diese Grundentwicklung, dass wir ähm, gerade wegkommen von dieser rein starken körperlichen Arbeit in so vielen Fällen, die so ähm, im industriellen Wachstum so wichtig war und so viel Bedeutung für Gesellschaften gehabt hat, weil äh, Firmen so wichtig waren so unwichtiger werden sie gerade in vielen Bereichen. Also das heißt, ähm, Wirtschaftswachstum ist halt nicht ewig möglich in einigen Bereichen und das realisieren, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch einige Firmen, ähm, so wie es jetzt auch andere äh, realisiert haben in der Vergangenheit. Und wir brauchen wieder mehr ähm, Menschen, die sich auch in einzelnen Positionen in Gesellschaften einbringen, als wir das in der Vergangenheit gehabt haben. Deswegen Also ich sehe eigentlich so viele Bereiche, Und insbesondere ist halt auch der Bildungsbereich, glaube ich, ein gigantisch großer, Mhm. weil wir haben einfach diesen ganz starken Wandel, der immer weiter weggeht von der reinen Schulbildung. Also das heißt, diese ganzen gesellschaftlichen Bildungsangebote, die irgendwo stattfinden, es werden ja immer mehr Bildungsangebote. Und ich denke, dass auch in dem biologischen Bereich so viele Bildungsangebote entstehen werden, wie halt auch nie zuvor in der Vergangenheit. Und auch das sind alles wieder Jobs, die besetzt werden können. Also es gibt so viele Perspektiven in dem Bereich, Und ich muss auch sagen, ich habe bisher wirklich nur zwei Ausnahmen kennengelernt, die wirklich in einen anderen Bereich gegangen sind. Die anderen haben alle Jobs bekommen, die mit mir studiert haben. Also alle haben irgendeinen Job bekommen im biologischen Bereich und sind da drin geblieben und das ist eigentlich dann auch nochmal so die persönliche Anekdote. Ich sehe es in meinem Umfeld nicht. Ich kriege das mit und habe das selbst dann irgendwie auch angesprochen, weil ich das nicht korrekt finde, wenn man jungen Leuten im, im ersten Semester des Studiums solche Dinge erzählt, ja. die mit der Faszination in ein Studium rein starten. Ja, deswegen also sehr positiv gestimmt, was das angeht. Ich glaube, da ähm, werden wir in Zukunft sehr viele Tätigkeitsfelder haben, die heute unter Umständen auch noch gar nicht äh, erkennbar sind.
0: Ja, ja, sehr schön. Das sind finde ich sehr, sehr positive, motivierende Schlussworte. Das freut mich. Also haltet durch oder steigt ein und haltet durch und scheut euch nicht davor in Kontakt zu treten. Also auch Thomas könnt ihr kontaktieren, findet da die verschiedenen Kanäle. Und ja, ansonsten sage ich jetzt mal vielen lieben Dank Thomas für deine Zeit und weiter alles Gute. Ja, vielen Dank. Ich habe mich gefreut und äh, auch dir alles Gute. Danke. Und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Folge des Botenstoffs Episode 7 vom 30.07.2022. Mir hat das Gespräch mit Thomas wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hätte mich noch stundenlang mit ihm unterhalten können. Tatsächlich hat er mich nach dem Gespräch noch einmal durch die entomologische Sammlung geführt und ich habe ihm dabei noch ein Mikrofon unter die Nase gehalten. Lasst mich doch bitte kurz wissen, ob ihr Interesse hättet reinzuhören und ob ich es als Sonderfolge noch mal veröffentlichen soll. Schreibt mir dazu gerne auf Twitter oder Instagram oder schickt mir eine Mail an infobotenstoff.eu. So viel für den Moment, bis bald! Euer Peter.